0: Hei ja tervetuloa takapelkkö pariin tuohon hieman vanhempiin peleihin erikoistuneeseen podcastiin. Tämä jakso olisi numeroltansa 57, jos olen oikein niin pysynyt. Ja julkaisupäivämäärä tälle jaksolle olisi toinen päivä huhtikuuta 2019. Jakson pääaine Sonic Advance, Game Boy Advance-peli tässä kohan mm, Materi jälkeen ensimmäinen. Eipä näitäkään liikaa ole ollut. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa kaksi tuttua henkilöä. Juha Chilidoki-päivässä pitää lääkärin loitolla. Lehtinen sekä Eetu, en vieläkään hyväksy nimeä Ekman Hinkkanen.
1: No me itse asiassa tavallaan enemmän tykkää Ekmanista kuin Robotnikista, mutta...
0: Aha, olin antanut sulle ihan täysin väärän nimen siis. <tos> Eepinen Failure minun puolestani siis. Ah, sä sun Robotnikista yli.
1: Mä en nimittäin ikinä tuu pääsemään. No kun... Mä vähän pyörittelee, että kummasta me tykkää enemmän, että se on, vähän päivästä riippuu, mutta ei mulla, emme mene parikannille nouse nimen takia. Päivästä riippuu, että kummasta tykkää enemmän. <laughs> no on se vähän sille aamulla sille. Tänään on Robotnik-päivä ja sitten ensi viikolla saattaa olla, että joku maanantai herää, että ei, nyt mennään Eggmanille. No vaihtelee oikein päivittä. Ha. Hankala tuo elämäsi. No jos sä vois miettiä, on herra Robotnik Eggman. Hmm.
0: No hei, semmonen alkukysymys. Tämä on tota, ää, Oikeastaan, jos rehellisiä ollaan, niin toinen semmoinen pääsarjan Sonic-peli. No, Sonicit on nyt kaikki vähän niin kuin en oikein kunnon pääsarja ikinä ole varmaan ollutkaan, mutta kumminkin, että kaksi täysverdestä Sonic-peliä meillä on ollut tässä podcastissa, mutta ei yhtään kun on Mario-peliä. Haluatko selittää, minkätä kesävihat Mariota noin paljon?
1: Siinä on vähän semmoinen ongelma, että toisin kuin Sonicinkaan, niin vähintään jompikumpi, eli molemmat meistä niin on pelannut käytännössä kaikki vanhat Mariot. Mä ajattelin,
0: että tässä oli jotain muuta taustalla. Saat olla ihan rehellinen, että saat aina Sonicista
1: enemmän. No, eipä Tykkään Sonicistakin, mutta kyllä Mario on aina Mario. Hmm. Mutta hei, a- ainut varmaan semmonen isompi pääsarja Mario, mitä me en tällaisen se Game Boyin tuo tuo tuo, mikä, toinen Coins. Hmm. Joo, sitä kaikki aina puhuu, että se on tosi hyvää ja ei ole ikinä niin ehkä se on joskus tulevaisuudessa meille.
0: Sitä mä oon myöskin miettinyt, niin kyllä se varmaan täytyy jossain kohtaa poimia tuolta joukosta. Mitäs muuta? Kellot on
1: siirretty onnistuneesti. Et nukkunut pommiin. En. Onneksi tietokoneet ja puhelimet osaa. Joskin on kun laitoin ai, uuden ajan, sitten laitin takaisin roikkumaan koukkuun, niin sekä kello että seinäkoukku tulivat ru- rumisten alas, ja nyt meillä on seinäkello, josta alaana on murtunut ja lasi on särkynyt. Kyllä se edelleen aikaa näyttää, mutta voi hyvinkin olla, että käydään uusi kello ostamassa. Poseerasit vähän peiliä sen jälkeen, että en tunne enää omia voimia. No Alkuun oli olin se koukku se huonosti, mutta kun koko emetin seinä koukkuu, mikä oli pienillä nauloilla kiinni, niin se oli kokonaisuudessaan tullut alas. Että kai se on tässä aika, ajan varrella oli vähän heikentynyt ja nyt kun se, se laittoi kellon takaisin, niin se oli, totesi, että nyt, nyt loppu. Tämä on selvästi vaarallista kellojen pyörittelyä, että onneksi sitä ehkä joskus parin vuoden päästä päästään eroon. Joo, toivottavasti EU tulee ja estää tämmöisen pikku yli. Eetun talous vaarassa muuta. Nimenomaan, me mehassa jonkun oikeuteen. Tuli varasi mone euron kello.
0: Siitä ja noin hyppynä tota pikkasen vaan eteenpäin siltaan niin onks sä tätä tota, tota, artiklaa 13 yhtään kattanut, kun ne siitä väänsi, käänsi.
1: Joo, kyllähän valitettavasti kuulin tästä, että se nyt meni läpi, mutta kun eikö tässäkin nyt ole mitään pari vuotta aikaa, että se varsinaisesti astuu voimaan ja sitten, että mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa, niin siitäkin ollaan aika monta eri mieltä. Tai ehkä, ehkä meidän ei kuitenkaan tarvi vielä olla peloissaan siitä, että jos laitat meemin nettiin, niin tulee poliisit ovelle. <tos> Joo, ei, älkää viekö mun meemeä pois, minulla
0: ei ole mitään syytä elää enää sen jälkeen. Ja en mä siis ihan tarkkojen sitä lukenut, että mitä se nyt sitten käytännössä meinaa, ja mun mielestä ne vielä sitten äänestää sitä kumminkin tässä vielä kesällä jollain muulla tasolla uudestaan, mutta kumminkin lähinnä mitä se meinaa, kun ne tosiaan vähän noita tekijöiden oikeuksia yrittää parantaa, tosin ne sitten polkee kaikkia e, tota, mediajakopalveluita siinä, kun vähän e, pistää niille enemmän sitä tota, tota, korvausvelvollisuutta, että hei me soititte meidän kappaletta, niin nyt te YouTube maksaa meille rahaa siitä, niin Sehän sinä sitten on ongelma, että miten ne rupeaa rajoittamaan noiden käyttöä täällä alueella. Meillähän se nyt ei, meidän tota taloutemme iske tämmöinen muutos millään tavalla. Ainoa nyt mikä on, että jos ne tosiaan rupeaa jotenkin, kun ne, on pakko tehdä jotain automatisoituja systeemejä. Tehän ne nyt rupeaa yksi kerrallaan kaikkia tutkimaan, että onko siellä mitä tekijä oikeudelta suojattuja juttua, niin meillähän on ollut aika pitkiä noin musiikkipätkät, mitä me tässä ollaan soitettu, niin onhan se riski tietysti olemassa, että SoundCloud rupeaa niitä läpsäiseen, kun mä rupean näitä jaksoja laittaa valmiiksi niin että hei nyt siellä on aika pitkä pätkä, että tehdäänpäs asialle jotain. Siinä mielessä se voi meidän podcastiin vaikuttaa, mutta jos me otetaan noin kaikki musiikitkin vaikka joskus pois pakoeissa, niin ei kai se nyt loppupeleissä niin paljon haittaa. Niin, tai sitten me voidaan aina hyräillä niitä biisejä ja sen sieltä soitetaan niitä. Mm, joo, ostetaan meidän Patreon-rahoilla, niin ei tule semmoiset kosketin soittimet tonne noin, niin pitää musiikkipreikit siellä taustalla. ne keyboardkätti soittaa menemään, hyvältä kuulosta. Kyllä, tulevaisuuteen me on turvattu. Mm, eli käyhän tämä takapölkki jatkuu entistä parempan. Haluaisin sen nähdä. Mut joo, alkoi pienet varmaan siinä minun puolestani pois, niin mitäs Eetu? Oletko uutta vanhaa ehtinyt pelaamaan?
1: No, vähän sekä, että Kaido Warrior me viimeksi mainitsin ja me sen puskin sitten aika nopealla tahilla loppuun asti. Ja lopulliset fiilikset pelistä oli, että sehän oli varsin mainio. Ja me viime kerralla mainitsin, että jos sille joskus tulee jatkoa, niin ole varmaan kiinnostunut. Niin ne, ne jotka olet asti pelanneet, niin varmaan tietää, että kyllä sitä jatkoa varmaan tulee, kyllä siitä semmosia. Juttuja lopussa paljasteltiin, että se on lähes pakollista, että tarinalle tulee jatkoa. Että niin paljon jäi asioita auki. Ja yksi itse asiassa mun miinuspuolisesti tuolle pelille on se, että pelin alusta asti ollaan puhuttu Odinista ja Torista ja miten ne molemmat on käytännössä kusipäitä. Ja kumpikaan ei edes näyttäytynyt pelin aikana. Niin kyllä nyt <laughs> vähän oli semmoinen, että joo, nämä varmaan tulee sitten kakkosessa ja sitten niitä pitää vähän käydä hakkaamassa seinää vasten että ukot rauhoittuu. Se on oikeastaan isoimpia miinuksia. Sitten ehkä muutenkin pomotaisteluita olisi... kaivannut vähän semmoista lisää. Se minibossi on tossa oli paljon, mutta suurin osa niistä oli vaan vahvempia ogreja ja niin poispäin. Ja varsinaisia kunnon uniikkia pomotaisteluita oli vaan kourallinen. Ja niistä nekään nyt ei mitään hirmu isoa niin impactia minun tehnyt. Viimeinen pomotappelu oli vähän semmoinen, että joo tässä oli kyllä menoa ja, ja näyttävyyttä, mutta oisin kaivannut siihen vielä vähän sellaista pientä potkua lisää. Se on ne niin pomot oli siinä mielestä on peli niin kuin, ainoa suurempi valituksen aihe. Muuten kyllä varsin mainio ja ymmärrän miksi palkintoja kerääsi, ja ja jatkaa odotellessa. Game of the year. No, kyllä se ainakin aika korkealle minun listalla olisi mennyt, jos olisin kerran nyt pelata ennen vuoden vaihdetta. Sitten Nopsaan voisin mainita että se Slate Spire sitä hän on nyt viime aikoina <laughs> niin, niin niin paljon pelannut mitä just tiimistä vilkasin just tuossa äsken. Juha vaan nauraa, varmaan listasta ja katsotaan, kun sitä ei täällä mainita, että olenko minä sä unohtanut. Ei, en ole Slate Spirea unohtanut, mutta piti ihan steamista katsoa, että tasan viikko sitten on viimeksi pelannut. Ja ei ole nyt enää sellaista pakottavaa tarvetta joka ilta pelata, mutta viimeistään kun ensimmäinen iso update tulee, niin eiköhän sen pari hypätä taas ihan täysille. Ja samoin noista vanhemmista pelistä vois vielä mainita, tai siis mitä olen aiemmin nyt. Etrian Odyssey Nexus alkaa maistua aika pahasti puulta. Jo sen takia, että se vaikeusaste nyt juma- jumahti sinne helpommalle, niin ei tarvitse ajattelua yhtään ja ne on loppupuolen dungeonit. Ainakin me olemme, me on loppupuolella. Jos mun haumat pyörii kohta vielä 80, niin jumalauta kyllä, pelinkin pitäisi kohtaa jo loppua. Niin ne tungut alkaa olla pitkiä ja työläitä, niin se on aina vähän oh, tää t- t- on puuduttavaa, joo, joo onhan täällä, tässä pelissä paljon kivoja juttuja, mutta kyllä musta vähän vahvasti tuntuu siltä, että tuo pelisarja ei ole mulle, Vaikka se vaikeusaste olisikin ollut fiksumpi, niin... Mä oon vaan todella kyllästynyt jo noiden dungeoneiden Se on a- aika itsensä toistavaa. Ja sitten vielä senkin huomasin yh- yhdessä vaiheessa, että hei, jos aiempia kerroksia ei tutki vähentään 80 prosenttisesti ja sitten käy viemässä tietoja yhdelle tyypille, niin se ei pysty suoraan maailmankärrällä hyppäämään seuraavaan kerrokseen. siis se pitää. Niin kun, että jos se esimerkiksi. Oot Juokset kolmanten kerroksen hirveellä tahdilla, tutki kunnolla, niin sinun pitää seuraavalla kerralla aloittaa myös ykköskerroksesta. Mutta jos se kaluat joka kerroksen kunnolla, niin voit aina mennä sinne kerrokseen, minkä olet saavuttanut. Niin... Äh, ei ole, että en haluaisin niin kuin, en sano, päästä pelin läpi, mutta samaan aikaan en pysty niin kuin, skippailemaan hirveästi ylimääräistä, koska muuten sitten, jos huomaankin, että jo, hei, mun on ihan pakko käydä kylässä parantamassa tai itse meitä myymässä, niin pakko on koluta kaikki paikat. Mm-hmm. Uuvuttavaa, mutta ilmeisesti mitä en yritin googlitella, niin minä olen ilmeisesti i- silloin ihan parin dungeonin päässä lopu- niin lopusta, niin kyllä tuo vedetään hampaat irvassa loppuun asti, mutta en usko, että tuohon pelisarjaan kovin helpolla palaan.
0: Joo, on se kyllä semmoinen grintivoittoinen peli, että jonkun podcastin tai netflixin sarjan siihen vierelle melkeinpä kaipaa.
1: Jep. Mutta sitten, no itse asiassa me mainitsin viime kerralla aika nopeasti. Todet Me silloin mainitsin, että me yhtenä päivänä sitä, mitä tunnin pelasin. ja vaikutti ihan kivalta, mutta en vielä halua uppoutu kunnolla. Sitten yksi ilta. Me pelaamme sitä pari tuntia lisää ja sitten minä uppouduin siihen kunnolla. Me vähän epäilinkin että näin tässä käy. Varsin mainio peli on kyllä ollut. En osaa sanoa monta tuntia me siihen on nyt pistänyt, mutta yksi voitosaruni niin on jo takana. Se meni siihen, missä aika hauskasti, että me pääsin. Ensimmäisen varsinaisen bossiin, niin, niin me siihen jumahdin useamman rannin verran, koska kolmas tai neljäs yritys eka bossia vastaan, niin se meni läpi, ja sitten sillä runnilla juoksinkin suoraan viimeiselle bossille. Siltä otin kyllä turpaan, mutta olin hyvin hämmentynyt itsekin tästä, hetkinen, tää on niin kuin loppubossi, että miten, miten sitä nyt yhtäkkiä tuli näin paljon edistystä kerralla. Ja mitä viimeisenkin bossin saavutin neljä vai viisi kertaa, niin sitten tuli se voittosaruniin. Vähä, vähän vähän yllätyi itsekin, että tuntuu niin kuin sille, että jos sä oot tarpeeksi vahva voittamaan ekan bossin, niin sulla on todennäköisesti sen verran hyvät kamat, että siellä pääset loppuun asti ainakin yrittämään, jos et hirveästi mokaile. Toki sitten se vikabossi kyllä pistää turpaan, jos sun kamaat ei ole ajantasalla. Mutta on kyllä varsin, varsin mainio tekelle ollut, ja en kyllä tiedä, että jaksanko minkä verran ylimärsötä vetää, kun tuossahan on tuollaiseen roguelike-tyyliin, että ensimmäisen kerran kun vedät, Läpi, niin vaikka lopputeksi rullaa ja peli on käytännössä läpi, niin sitten siihen pystyt vetämään sitä vielä vähän vaikeammalla haastella uudelleen, jota aukeisi vielä vaikeampi vaikeusaste ja vielä vaikeampi vaikeusaste. Olin kattavin, että oliko viiteen vaikeusasteeseen, tai viisi niin vaikeutuvaa niin runia tuossa sitten niin on. Niin en usko, että sen vertaa jaksan ruveta mätkimään, mutta kyllä minä varmaan useamman runnin tuota vielä pelailen. Jos ei muuta, niin antulokkaile vielä lisää noita upgradeja, ja useampi semmoinen rune, jotka auttaa tutkimaan eri reittejä, niin niitä mie en ole vielä löytänyt. Mulla on edelleen vain se yksi ainoa rune, minkä mä oon löytänyt. Se on varmaan seuraava, seuraava etappi tuossa pelissä, ja voipi olla, että sitten kun on sitä vielä muutaman tunnin pelallut, niin olen sitten ihan tyytyväinen. Mutta sanoisin kyllä, että jos Metroidvania-tyyliset pelit ja vielä rooklaikit kiinnostaa, niin tuo on ehdottomasti kokeilemisen arvoinen.
0: Pelit menee yllättävän helposti läpi, ja kello revitään. Kappaleiksi, että sä hän voimistut hurjaa vauhtia, Kuka enää tässä kohtaa pysäyttää. Mm.
1: Öö, se tuosta kyllä piti, vielä piti sanoa, että onnistunut runi on, kesti oli joku 40 minuuttia, Et se on musta aika sopi, sopiva aika tuolle pelille, että se ensimmäisen oikeastaan aikana kyllä näet, että onko se hyvin vai hyvin huonosti. Pääsikö se tässäkin Dodger Kyllä pääsi dotkelemaan, mutta tosin oma strategia tuppasi yleensä olemaan sitä vaan, että minä tapaan teidät ennen kuin tapaatte minut. Hmm. Ja tietenkin sitten, jos, kun tuossahan on niin kuin kaksi aseeslottia, kaksi semmoista ansaslottia, ja nämä ansat on sellaisia, niin joissa on cooldownit, eli niitä voi spämmätä ihan kovin vapaasti, niin sitten kun sulla on kaikissa sloteissa hyvät aseet, jotka ansat, niin se oli sitä, että mä vihollisten keskelle heidät molemmat ansat maaha, ammut rangen niin kauan kuin pysyisesti meletät kaikki muut kuoliaaksi. Taistelut oli hyvin kaoottisia, etenkin vikoissa alueella, niin vihollisia on aika paljon kerrallaan, niin... Et siellä ei mitään, yksi vastaan yksi duelleja kovin paljon vedellä. Mut lämpimät suositukset kuitenkin Dead Cellsille. Sitten viimeisin kokonaan uusi peli. Ja aika tuorekin peli. Perjantaina oli julkaisu. Yoshi's Crafted Worldi. Kyllähän minä sen kävin noutamassa. Kävi siinä mielessä hauskasti, että lähdin töistä hakemaan. Vähän ihmettelin, kun mä sen ennakkoon kuitenkin varannut. Että ei ollut tullut vielä soittoa, että se on noudettavissa. Mä ne niin... Sanoa myyjä, että joo, että hän itse postissa lähdössä hakemaan niitä. Oli, just oli saapunut ilmoitus niin. saapunut. Ja olin ollut itse asiassa 40 minuuttia ylitöissä. Että jos me en olisi ollut ylitöissä, niin sitten mä olisin tehnyt niin kuin turhan reissun. Nyt se sillä, kun kymmenisen minuuttia odotteli siellä se, selailin oheistuotteita, niin sain pelin käteeni. Että hyvä, että oli ylitöitä. Mm, kerrankin näinpä. Jep. Ja ö, ensimmäisen maailman verran me vetelin perjantaina sitä läpi. Ja se on... Ihan kiva, hyvän mielen peli. Tuntuu Yoshi-peliltä. Me Woolly Worldista tykkäsin kovasti, eli tästä Wii Union Yoshista. Ja tää tuntuu olevan aika, sam- aika samaa tasoa. Kentät on kivan näköisiä ja tosi söpöjä ja pelaaminen on ymmärrysti mukavaa. Ja tuossa sisältöä tuntuu myös suhteellisen paljon, kun muutaman kentän, kun oli vetänyt, niin aukesi tämmöiset flip-sidet. Pyssit jokaisen kentän vetämään niin väärinpäin. Mutta sit siellä on niin aikaraja ja kolme täällä sitä mitkä pitää löytää, niin saa näitä kukkia. Ja kukilla sitten taas pääsee niin eteenpäin. Ja tässä tuttuun tapahan on kentässä on 5-7 vaikka hajeksannut tähän mennessä ollut just näitä erikseen löydettäviä kukkia. Sitten on nämä kolme tämmöistä lisää haastaa. Kerää kenttä aikana 100 kolikkoon, niin saat kukaan. Mene kenttä läpi täysillä helteillä, saat kukaan. Ja sitten löydä kai 20 punaista kolikkoa, saat kukaan. Eli jos on jos siis älänti pelannut, niin hyvin tuttua kauraa. Ja tämä on myös yksi, syy, minkä takia me totesi jo ekan jälkeen, että okei, en tuu pelaamaan 100%, koska me vihaan tuota, että menee täysille heltellä kenttä läpi. Me en tykkää siitä, vaikka aika anteliassa pelikyö niitä ja antaa. Ja ilmeisesti siis sun ei noita kaikkia vetää niin kerralla, toisin kuin ekasajouksissa, aina niin siinähän jos sä halusit sen kentän täydellisesti, sinun sinne piti vetää vetä todellakin. Kaikki kukat, kaikki kolikot ja vielä täysillä helteillä niin kuin yhdellä runilla. Se ei auttanut, että se vedit 20 kolikkoa ja, sit, ja seuraavalla noin sitten viisi kukkaa, vaan ei, ne pitää vetää kaikki kerralla. Niin ilmeisesti tuossa ei ole sellaista systeemiä. Temossa mutta... se ainakin antu on käyhästi län kahdella eri rajistulla hakemassa. Joo, niin mä, siltä se vähän vaikuttikin. Se on kyllä plussaa, mutta en silti pidä tuosta, tai otin kentän viimeistä vihollisesta hitiin, niin joudun vetämään kentän uudelleen. En pidä. Mutta kyllä me varmaan muuten tuota... Sillä sä yritän kuitenkin kaiken mahdollisen, että jos mä näen, että tuolla on aika varsti kukka piilossa, niin kyllä mä sinne menen. Ja tuohan vähän sille rajoittanut, että se jos haluat. Aina parin kentän välein tulee tämmönen Gatekeeperi, joka on hirmu väsynyt, mutta se haluaa vähän kukkia, niin sit se taas jaksaa väistää. Mutta ainakin tähän mennessä kun on suhteellisen hyvin kenttiä kolun, niin ei ole ollut sellaista ongelmaa, että voi itse pitää mennä niin mennään Ja ylipäätään muutamassa Marjossakin, jossa on ollut tuommoisia kerättämään verran tähtiä tai muuta, että päästä eteenpäin, niin yleensä ne on suht ollut, että jos se vähän edes näet vaivaa, niin et, et joudu niin backtrackkeämään sen takia.
0: Mutta vaikeustaso. Muuten varmaan taas siellä helpommasta päästä.
1: Joo, ainakin tuo eka maailma, minkä veteli, niin en kuollut kertaakaan, enkä ollut lähelläkään kuolemaa kertaakaan. Voihan silti olla, että loppukohde vähän vaikeutuu, mutta tuskin tuo kauhean vaikeaksi menee. Samas oli Wooly Worldissä, että ei siinä henki kovinkaan usein mennyt. Sitten vasta, kun tuli postgamein näitä challenge-leveleitä, niin ne oli sitten jo aika tukalia. Niin me veikkaa että tuokin varmaan tekee samalla tavalla, kuten myös kirpyytkin on aina tehnyt, että tavallinen pelläpäisy on suhteellisen helppoa, mutta sitten jos haluaa kaiken tehdä, niin sitten peli rupeaa pistämään jo vastaan. Veikkaan, että tuo noudattaa ihan samaa kaavaa. Niin, hmm. eikö siinä ollut sitten vielä helpompi vaikeustasokin olevassa? Joo, se, se melo mode, jossa ilmeisesti pystyy lentämään loputtomasti. Näin hmm. oli myös Wooly Worldissa poksi menee. Jep. Ja tuossakin on kahden hengen niin kuin yhteistyöpeli. Wooliverdhän myös sillä XNK-aikoina vedettiin. Kahdesta se oli ihan hauska kokemus. Tosin tuosta nyt on vähän kuulu, että olisi kyllä Wooliverdhissäkin vähän se ongelma, että herkästi olet kaverin tiellä ja se menee vähän, menee vähän se ärsyttäväksi. Niin kuin kyllä meni New Super Mario Brosessa kanssa, että jos siellä kahdestaan tai kolmestaan pyöri, niin siinä vaan tuskastu enemmän kuin nautti. Eikö puolet tupia on siinä, että ärsyttää vaan toista siinä samalla. Voihan se ollut, että jossain vaiheessa tulee jo kahdestaankin pelailtua, mutta me haluan ainakin kertaan levitä tuon pelin niin ihan itsekseni läpi. on kaikessa rohassa tutkia. Mutta on kyllä mieluisa peli on ollut, ja en varmaan ensi jaksossa puhun sitä enemmän, eikä siinä kohtaa mennyt läpi. Minä epäilisin, että tuossa on joku 5-6 maailmaa. Ainakin näin alkudemon perusteella päättelin, koska tähän sinä on olla tietty tällaiset, Popsilta saatat kollektipelit, jotka sinun pitää kaikki saada, niin niitä näytti olevan viisi, ja ehkä sen jälkeen tulee vielä viimeinen maailma.
0: Kerro tästä pelistä koko ajan, mulla tulee enemmän enemmän mieli mennä Yoshi's Islandia pelaamaan.
1: <laughs> no mä oon pelannut Yoshi's Islandia niin monta kertaa, niin on se välillä kiva pelata uuttakin, Yoshi's Islandia. Ja Joo, se on kyllä valittua fakta, että Yoshi's Island itsessään on... Niin hyvää taso loikkaa, että on vaikea yltää samalle tasolle ja käytännössä mahdonta ylittää se. Wally World pääsi lähelle. Mutta joo, siinä oli minun pelailet, että jos sulle ei ole Joshista kysyttävää, niin kerropa, mitäs kaikki kiva asioita hommaillut. Minkä värinen Joshi on paras? Öö, minä otin tumman sinisen. Se pitikin mainita, että sai alussa valita, että minkä värisellä Joshilla lähtee ja sitten saa vielä, vielä käydä vaihtamassa myöhemmin. Minä otin tumman sinisen ja enkä minä sillä mene peli loppuun asti. Paitsi se vettää mut verisesti jossain tärkeässä paikassa. Tulee
0: kostamaan mitä Mariolla teet Mario Worldissä sukulaisjosillen. Heittää se rotkoa jossain kentässä. Joo, tota muutamaa kanavaa myöten niin tuossa mainostettiin, että Juha, oletko sä ha- lähtöpäivästä Sero Kakkosen jo hommannut? Joo, olen hommannu on vastaus, että Mainostosta tuli ihan kovastikin, että nyt piti, kun tuli sitä edellistä osaa pari kertaa silloin läpi pelattua, niin tuota, ihan Sitten tuota jatko-osaakin katso, eli tuossa direktissään se kerrottiin, että semmoinen on tulossa ja sitten sanottiin, että no se on nyt siellä, että ei muuta kuin lataamaan vaan. Ja kymppi oli hintaa, niin miksipä ei lisää pelattavaa svitsille, niin kelpasi itselleni ja kumminkin sitä edellisestä osasta tykkäsin, niin pitihän tuo sitten tuosta napata. Tosiaan se ensimmäinen se roha oli käytännössä remake siitä alkuperäistä Blastermasteristä, että se oli osittain tietysti rajoittanut sen mukaan. Osittain sillä oli se oma tota, tota framework, minkä ympärillä sitten ihan hyvä peli muutenkin tehdä kun alkuperäinenkin mainio peli kyllä on. Niin siinä mielessä oli semmoinen tietyllä tapaa rajoitettu projekti, ettei siinä päässyt ihan hirveästi uutta tekemään, niin nyt on sitten tosiaan ihan oma originaalinsa tämmöinen peli tehty Blaster Master Zero Enginellä, niin oli sitten ne, kaikki nämä raja-aidat siinä rikottu ja päästiin ihan uutta siinä tosiaan luomaan. Ö, mitenkä tuota, kuvailisi, se tosiaan tarinallisesti jatkuu suoraan ykkösen jälkeen, ei siinä, että mitä syvällistä loreja muutenkaan olisi, mutta kumminkin niin sen paremman endingin jälkeen niin apaut suoraan, ja suoraan sitten jatkuu ja nyt päästään sitten ihan tuota, avaruutta tutkimaan useampia eri planeettoja, siinä sitten tosiaan lennetään muutamia isompia kenttäkokonaisuuksia, missä pääsee sitten pikkasen tätä Metroidvania puoltakin harrastamaan, että tutkimaan ja kartoittamaan sitä aluetta ja käymään kaikki mahdolliset koulut sieltä läpi, niin sitä puolta siinä on pikkasen enemmän. Plus sitten näistä isommista kenttäkokonaisuuksista, planeetoista löytyy niitä karttoja sitten semmoisiin pienempiin kuihin, missä on semmoisia pienempiä haasteita, että saattaa olla ihan muutama huone ja, mittaisiakin juttuja, että jotkut on semmoisia suoraan sieltä ylhäältä kuvattuja kohtia, mitä siinä ekassa osassakin oli. Sit saattaa olla yksi ää, kuoli, esimerkiksi siinä oli pelkästään, että piti ää, näitä tota, tikkaita pitki hyppiä menemään ää, pie, pelkäläisillä Jasonilla. Ja siitä nyt ainakin kovasti poro tulee, kun se on e- yhtä hyvä toi tikkaiden kiipeämiskontrollit kuin siinä ekassakin niin se oli yllättävän haastava maailmasina sitten, kun se ei oikein mennä tarttua millään kiinni. Feilasin sen itsekin muutaman kerran. Mutta kumminkin, niin on vähän tätä seikkailua tai metroidvania puolta, niin nyt sitten tässä jatko-osassa otettu lisää, ja siitä myöskin tykkään kovasti että se ensimmäinen osa oli kumminkin aika paljon sitä backtrackia, mistä että mentiin yksi alue sitä isoa maailmaa läpi, ja sitten saat sen yhden liikkeetä päästä jatkamaan tuosta yhtä reittiä eteenpäin, ja niin pois siinä joutui sitten aika paljon samoja alueita koluama uudesta ja uudesta, niin tässä sitä ei oikeastaan tarvitse juurikaan tehdä, vaikka tosiaan samalla hengessä tehty, että saat lisää ominaisuuksia, mitkä avaa sulle uusia reittejä, niin tämä on kuitenkin tehty sillä että sun ei mm, kun sinä pakko ikinä edes mennä taaksepäin. Ei nyt tule oikein mielelläni, kun mä sen tuossa eilen illalla läpi pelasin, niin ei juurikaan tarvitse backtrackkeja, mistä harrastaa. että Melkein kaiken sää pystyt yhdessä paikassa tekemään ensimmäisellä visiittikerralla, että ehkä siellä jotain yksittäistä pientä kerättävää saattoi olla. Mitkä tarvii sitten toisen visitin myöhemmin, mutta muuten niin sä voit oikeastaan tehdä kaiken yhdellä kertaa, niin siitä tykkään tekkin kovasti, niin ei tarvitse tosiaan edes taas mennä siinä koko ajan. Öö, mitäs muuta siinä nyt sitten oli? Aseita, muita vähän palansoitu uudestaan, jotka oli katsonut niitä mu speedrunin videoita sitä ekasta, niin siinähän näki, että se oli se paras ase aika tehokas, kun sitä pystyy vaan ärämpyttämään menemään ja heittää granaattia sinne sekaan, niin se teki niin hurjaa vahinko, siinä oikein postitkaan montaa sekuntia kestänyt, kun ne sulje ruudulta pois. Niin tässä on sitä puolta pikkasen rajoitettu, että jos sä käytät yhtä asetta Tota, näppäin pohjasta koko ajan, niin se teho siinä laskee, spreadiikani niin esimerkiksi, että se leviää tosi kauan aluksi, mutta sitten kun sä sitä pari sekuntia rämpytät, niin se lyhenee se kantama siinä aseessa, kunnes siitä ei tukku semmoinen pieni... pieni tota, pätkä vaan ulos, että sun täytyy välillä antaa niiden aseidenkin jäähtöä, ei siinä mitään mittaria ole, mikä sulle se kertoo, Sä vaan huomata tuohon, että nämä rupeaa tekemään pikkasen vähemmän vahinkoja, Huomaat sen muutenkin, kun ne projektille rupeaa sitten muuttumaan kapeammiksi, niin ei pysty enää rämpyttämään pelkästään, että täytyy sitten vähän muutenkin siinä tehdä, öö, takanappulohi oli laitettu, sinne voi valmiiksi pintata kaksi asetta, siitä mä tykkään kovastikin ehdottomasti näissä Tämmöisessä peleissä pitäisi jo kaikista nappulaa ohjaamissa hyödyntää, niin hyvä, että niillekin oli käyttöä sitten tuossa löydetty. Vaikeustaso ei nyt jälleen kerran kovinkaan hankala ollut. 100 prosenttia, mitä tuossa pystyy läpi vetämään, niin saat jo niin paljon työkaluja, että ei eipä sinä enää haasteita sen jälkeen ihan hirveästi ei, tota, löydy. Vaikka vedät dingilläkin niin ei se lopputaistelu sielläkään kovinkaan haastava ollut, että sekin ekala, ekala meni samantien. Bossit melkein kaikki kumminkin droppaa helttiä ja muuta sen aikanakin, niin suht peli, mutta eipä se nyt mikään miinuspuoli minun mielestäni ole.
1: Joko on speedruni rauta <tos> opeteltu.
0: No siihen piti mennä seuraavaksi, sitä ei, ei eh ole opeteltu. Paho, pahoittelen tässä kohtaa en aio, ainakaan nyt ruveta ihan heti sitä työstämään. Tykkäsin kyllä, mielestäni on niin kauttaltaan parempi peli kuin se ensimmäinen osa, että musiikistakin tykkäsin enemmän ja muusta, niin... Kauttaalta mun mielestä se on parempi peli kuin tuo ensimmäinen, mutta en mä nyt ainakaan heti siihen rupea koskemaan. Kyllä se varmaan parempi pelikin on, koska siinä sitten on näitä tämmöistä liikkumista hyödyttäviä tota, tota, aseita ja muita olemassa paljon enemmän kuin siinä ekassa, ja siitäkin mä tykkään, että Siinä ekassa osassa oli ne energiat tuli ihan vaan droppeina tai sitten sun täytyy hitaasti ottaa että sulle tulee se palkki sitä energiaa takaisin. Niin tässä on se tehty sillä että sä saat energiaa takaisin siitä, kun sä, no siis sä et mutta käytännössä mitä korkeammalta sä putoat, niin joku siinä aluksessa tekee sen sillä että se energia, mikä sitä putoamista saa, niin se sitten vaihdetaan energiaksi, niin sillä pystyy myöskin vähän reittisuunnittelua varmaan Speedrunissa kovastikin tekemään, että yrittää aina mahdollisimman korkealta pudottautua ja taas saat energiaa vetää sillä seuraavan ruudun kovaa, niin siinä puolessa varmaan speedrunnikin niin olettaisin, että on haastavampi ja monipuolisempi kuin siinä ekassa, mikä oli aika semmoista tasaista liikkumista paikasta toiseen ja pari ikävää kohtaa, mutta ehkä emme sitä speedrunista nyt en epäpuhuta. Ensiksi sitten Ehkä varmaan jo. No ei. sitten, että en mä kesällä yleensä tykkää speedrunata mitään, että muutenkin tulee silloin pelattua vähemmän, niin ei vitti sitä kaikkia aika johonkin tiettyyn speedrunin käyttöön. Katsotaan, tekee muut reitit mun puolesta ensin, ja sitten mä en käy se ajaa Tämä Tai en mä tiedä mä PPC-podcastia kuuntelee ja paljon, vähän sitä mieltä, että se nappaa nyt ennätyksen tällä kertaa, että kuulostaa bluffaukselta, mutta en mä ottaa, että tämä käy totta ja se nööryttää mua. Ehkä mä annan norsukamman tällä kertaa sitten viedä ennätyksen tuossa. No.
1: Tuo, se oli ihan selvä haaste.
0: Tämä ottaa sinun tahallaan. Se, se nyt uhkailee mua kovastikin. En, en uskalla uskall ottaa selvää tästä. <tuh> äh, Rollercoaster tai ja mä oon tässä kanssa pikkasen parina iltana pelannut. Jäi senne Brisson arkkitektin jälkeen vähän soinen fiilistä. jotain pientä kevyt managerointia olisi hyvä pelata mikä sen mukavampi kuin se turvallisin valinta ikinä, eli ensimmäinen herolla tai kuin niin sitä tuli muksunakin pelattua ja se on aina silloin tällöin tullut ladattua jotain kautta itselle. Ja nyt on se näköjään, josta jo aikaisemmin muistaakseni ostanutkin, niin saa ihan rehellisinkin keinoin, että ei lähteä jotain likaista piraattisivustoa hyödyntämään, kun se voi sitten ihan laillisestikin ladata. Ja sitä kun mä nyt tuossa oon pelannut, niin edelleenkin se on hyvä peli huomaa vaan, että se on aika paljon varmaan sitten muokannut sitä mun mielikuvaa siitä, minkälainen manakeripelin pitää olla, koska se on aina itsellä semmoinen, että isketään kaikki rahat laitteisiin kiinni, otetaan lainaa maksimimäärä, tehdään vielä lisää laitteita ja sitten mä vaan rupean kattelemaan sitä ruutua, kun siellä rahaa hissuksen tikittää. Siinä on aika paljon loppupelissä semmoista aikaa, kun sä et oikeastaan tee yhtään, mitä kattelet, vaan että no, siellä ne kävelee tää tämä on kiva näköistä, kun siellä 600 pientä pikseliukkua jonottaa ja oksentelee sinne käytäville ja pudottelet sinne sitten siivooja paikalle, jotka ei jostain kumman syystä ikinä ajoissa niitä onnistu, pois hoitaan, kun ne vetää siellä jossain äh, puiston syvimmässä kolossa, ruohoa leikkaa siellä jossain onkalossa, mistä ei kukaan ikinä käykää, mutta on tuommoista oskaa siinä. Ja mä vähän veikkäin, se downtime, mikä siinä pelissä on, niin se varmaan johtuu siitä, että kuten nimikin kertoo, niin rollercoasterihan tässä on se, kalleimmat laitteet ja mihinkä eniten sitä aikaa saa laitettua, niin, niin jos sä rupeat ihan itse pala kerrallaan niitä vuoristoratoja rakentamaan, niin siihän se eni osa tuosta ajasta meni sitten on ja niitä perinteiset, että okei, pudota tuohon sisäänkäynti, uloskäynti tuohon ja bla bla bla, niin siinä ei me monta kymmentä sekuntia, kun nää, sä rupeat niitä pudottelemaan, mutta sit, kun sä rupeat itse rakentamaan jotain vuoristorataa, niin siinä menee sitten kyllä yllättävänkin kauan aikaa. Silloin aikana tuli sitä enemmänkin vähän ehkä yritettyä, mutta yleensä mä tykkään nyt varsinkin, kun tuossa uudelleenjulkaisussa, niin siellä tulee sitten noita yhteisön tekemiä omia vuoristoratoja, semmoisia valmitamalla ja enemmänkin, että sulla kovasti on valikoimaa, mitä sä voit sinne ihan valmiiksi rakennettua laittaa, niin mä tykkään siitä kyllä aina enemmän, että ei, ei tule niin paljon aikaa käytettyä siihen enää omassa rakentelusta, vaan laittaa jotain valmiita sinne ja avot sitten vaan katsellaan, mitä asioita tapahtuu. Ja sen takia mä varmaan sulle starkasti hävisin, koska mä pelaan sitä peliä samalla tavalla kuin tai tai Taikoon. Mä vaan katselen niitä työssänsä, niillä menee hyvin siellä. <laughs> ei jos sulla mitään tämmöistä kevyttä
1: managerointipeliä, mihinkä tulee aina uudestaan palattu. No ei oikeastaan. On meidän varrella joitakin aina pelannut, mutta ne on yleensä ollut yksi-kaksi iltaa ja sitten ne vaan jää. Ei, on me jotain Rollercoaster tai pelannut, mutta ei ole löytynyt tuollaista... Pakkaria vielä itselle. Ehkä jonain päivänä. Ehkä jonain päivänä.
0: On niitäkin enemmän sitten tullut. Tuo on varmaan sellainen peli, jos me joku kerta taas tehdään se, että omista suosikeista pakotetaan toinen pelaamaan jotain, niin tuo on aika korkealla sillä listalla. Vätietä. Varaudu, varaudu siihen. Tätähän se ei tule kaikkein eniten tässä jaksossa ottanut. Mulla on erikoinen maratoni ollut päällä. Mä oon ruvannut katsoa Fast and Furious elokuvi Mitä mieltä olet tästä? No vähän huolissaan, että suunnittelee itsemurhaa. En vielä ainakaan liikenneonnettomuudessa. onnettomuudessa. wolck ja hei, anteeksi, nyt oli liian aikaista. No joo, kumminkin Fast and Furious-elokuvasarja. Onko 2001 tuli se ensimmäinen osa ja siinä sitten tota, muutama jatkoosa tuli aina silloin tällöin vähän eri tota, tota, näyttelyillä ja muilla. Tokaisessa elokuvassa oli vaan. Päähenkilö sama ja kolmannessa oli kaikki vaihettuja, ja nyt mä eli siltä neljännen, katselin 2009 vuoden Fast and niin elokuvan josta mä oon ehkä asiasta kertonutkin, mutta tosiaan käytiin aikana kavereitten kanssa usein tuolla Tampereen päässä, niin kerran kuus kuussa joku leffa katsomassa ja 2009 vuosi oli se, kun Vatsmenikin taisi tulla ja Myöhästyttiin sitten se viisi minuuttia, minua se harmitti kovastikin, ajatteli, että otellaan seuraavan näytöksen alku, toiselle se ei kelvannut, ne halusivat mennä katsomaan Fast and Furious-elokuvaa. Mulla oli katkerus siitä päivästä asti tähän näe, että mä en rupea noita elokuvia katsomaan. Tuli tulisi että no antaa mennä. Ja kai se oli siitä sitten vaan Watchmenin menetyksestä kiinni, tai muuten vaan kun katselin silloin, kun se elokuvasarja alkoi, että tämä on nyt jotain amishemppää koko ajan, että värikkäitä autoja vaan ja muuta, ei, ei tämä minulle ollenkaan, että nirppanokkaisena katsoitte, tämä on liian alhaista viihdettä minulle, minä en katson jotain sivistyneempään. Niin nyt kun mä vaan pistin elokuvat pyörin, niin se ihan toimintalefonoja katsoa, niin nämä on itse asiassa ihan hyviä ollutkin, että että, no, ei mä nyt varmaan niistä voi se enempää, Lore on
1: tosi diippiä, niin kun mä Vähän yritin, yritin tätä hommaa avata. Olen että. elämäni aikani noista hetkinen Tokio Driftistä on ainakin nähnyt pätkän. Luki aikainen kaveri oli nimittäin, ja on varmaan vieläkin melkoinen autohullu, niin on no kaikki varmaan nähnyt miljoonat kerrat, ja on myös sitten siksi 60 nähnyt useita pätkiä, mutta ei ole minun elokuvia mm. nuo, en, en ymmärrä. Minulle auto on väline, millä minä pääsen aamulla töihin, ja joskus joudun ajamaan työpaikan autoa, mutta ei, en, en, noita elokuvia ylipäätään, auto hullut, ja ylipäätään tuossa autohullut, en ole ikinä ymmärtänyt, enkä tule ikinä ymmärtämään.
0: Et Kaahalle 200 siellä teitä
1: pitkin aamuyöstä kilpaillen muita vasta. Joo, joo jo, en. En, en, en. En ihan. Hmm. Kauhistutta ajatus omalla autolla vettä, jossa hurjassa driftistä johonkin, jos se voisi osua johonkin, ei kun se on kallista ja korjaaminen on kallista ja ei, kamalaa. KTS-sakin
0: aina liikennesääntöjen mukaan, että ei halli peleissäkään.
1: No se, se on sitten eri asia.
0: Se epä. Joo, aika monta niitä vielä olisi katsomattakin, että täytyy sitten varmaan jatkossa ottaa vakiosegmentti, kun mä arvostelen jokaisen Fast and Furious elokuvaa
1: erikseen. Odottakaa sitä innolla. Menikin ja uskutti, mä sanoisin tää, mutta voisi se puhuttaa Swobista?
0: Olen sitäkin palannut. Oikein <tos> on myös. Kolmas levy tulee, seks on mennessä.
1: Jee! Yeah.
0: Tässä on tulee kiire, jos mä menen huhtikuussa eten <tos> loppuun vetämään neloslevyissä nimittäin on vähän sisältöä enemmän. Äh, haluatko sä MTG-korttejakin vielä? viimeistä kertaa tässä podcastissa. Ei enää jatkossa tule ikinä näitä lisää. Kunnes vuoroopetusparket julkaistaan mitä ensi kuun aika, ensi lopulla. Mm. Kolme. Näitä tänne oli vielä jemmattu, että avataanpa tästä nyt sitten äkkiä pois. Ainoa vaan, että kenelle me omistetaan. Mä en ollut sitä miettinyt.
1: No, Otappas hetki. Ei, mä avaan jo.
0: Nyt, Ai, täytyy miettiä, mä jatketaan...
1: nyt täytyy miettiä nopeita. Minäpä katson, ketään on tällä hetkellä paikalla. Omista. Kyllä, nämä voidaan tällä kertaa omista vaikka Vegelle. Aha, okei. Okay. Vanha Kortti hae. Kyllä. V- Veke on hieno mies. Hän ansaitsee parit
0: kortin avaukset. Tai Savitsille ehkä annettu, kun se on niin hyvin pärjännyt siellä
1: pelaamassa Totta. tällä hetkellä. Miksi se Top 4 ollut tässä eilen? Kyllä. Hieno saavutus. Sen verran, mitä kerkäsin eilen katsoa, niin Top 16-matsaa kerkäsin vähän katsoa ja Savitsin voiton myös sieltä, niin se oli hienoa. Jeses, yes. katsotaan. Elikkä täällä on yksi normi Ravnica ja
0: kaksi
1: se vielä jäljellä. Ei ole normi Ravnica. Ravnica. No, no, se on Kills of Ravnica. Di, 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 alkuperäis Ravnica sillä ei ole. Mä niitä vaan rupeaa
0: hommaamaan. Anteeksi, kamalasti. Uh, Legion Guildmage, San Home talvarti Haastamarschalla,
1: Steam Vents. Steam Vance. Mm. Tuo Land, Nice. On Niillä on, ni niin sillä on mun mielestä aika enemmän, että kaikki jotain pinta, ja Steam Vents on kuitenkin sinipunainen, niin... Ja, se on hyvä nosto. Kelpaisi teillekin. Ne on no, mun mielestä ihan
0: pitkään pysynyt hinnoissaan nuo vaikka niitä on aika monta kertaa uudestaan painettukin.
1: Joo, ja joka syödyllisi. kerta... Kun... No se on yksi syy, miksi aina porukkaa innoissa, kun mennään siinä Rafnin kanssa. Yes, lisää shokkeja pyör- pyörimään, koska niitä pelataan kuitenkin kaikissa formaateissa. Dimir ketti oli siellä vielä sen takana. Joo. Sitten ne
0: alliitsin noin pois. Mä oli melkein unohtanut, että mulla oli näitä vielä avaamatta, että yritin blokata mielestäni. En mä muuta olisi näin pitkä, jos mä näitä joka päivä ajatellut. Sen verran vaarallisia hankintoja. Light up the stage, glamour saman, Dovins, equity. Equity?
1: Equity, Ja human saman nimeltä Judith. The Scourge Diva. Aa, ah, heppu. Sillä oli, kun setti julkaistiin, niin sillä oli jotain alikasilla kympiluokkaa, kun sillä porukka että sille voisi aika pakkoja rakentaa, mutta ei sille tai ainakaan vielä tullut mitään vakavaa. Mutta se on hieno kortti ja on sille mun ainakin muutama euroarvoa. Hmm. En muista tarkalleen, mitä se teki. Tämä näin. Kaikilla muilla
0: kerettyillä on plus 1 plus nolla. Kun joo. joku ei-toukki, kuolee, niin
1: tämä saa, eikun hetken, niin tämä tekee yhden vahinkoa mihinkä tahansa tarkettiin. Niin, jos oli tuon, just tuon takia, kun se kretuissa pingailee, niin teorisoit, että hei hei, tälle, tähän kun joku säkienkinen ja joku, missä on paljon kretuja, niin damakea lentää. Ihan hauska lappu kuitenkin.
0: Orsovin guildkeitti sieltä kanssa. Täällä oli vielä yksi foili, Rorekin ilmeisesti Oho. joo, Lumbering Battlement.
1: Se, on se, ballo... ha, se oli silloin, kun on myös sen boxin, niin se oli myös semmoinen foilirare. Kyllänsä boxissa aina yksi foilirare vähintään, niin se on ehkä hyödyllinen jo kretu jossain, mutta en kyllä itse omista pakosta keksinyt sille käyttöä. Mua se arvo kiinnostaa, eikä sen käyttötarkoitus. Meitä <tos> nyt ymmärtää sijoitusta.
0: Olen vain tappi, olen jäänyt koko ajan enemmän enemmän. <tos> Ei ole toiminut kovinkaan hyvin. Sinun pitää katsoa Rudin videoita enemmän, se opettaa. Joo, vastaus on, että
1: pitää ostaa 5000 000 yhtä settiä, niin sitten ehkä jää voitolle. Ja puh- puhua sekaavia, kun niitä YouTubessa, niin hmm. se toimii. Kyllä, joo. Ois se kiva, se saa availla koko elämä. Se olisi
0: sitä elämää. Sitten se toinen vielä, Skatewing Spy, Minister of Obligation, Enraged äh, Seratok äh, Guardian Project täällä.
1: Äh, se on se vihreä enchantmentti. Se on se. En muista tarkalleen mitään teki. Oliko se, että kun pelaat Gretun, joka ei ole saman niminen kuin mikään muu sulla pöydässä, niin nostat kortti. Joo, erittäin Joo.
0: oikein.
1: Joo. Tämä on niin tämmöinen teste, että mä kyselen sulta, että mitä nämä on. Sä vedät kaikki oikein. Joo, siis tuo on mielenkiintoinen kortti siinä, että sulla haluaa, että sä pelat mahdollisimman paljon eri nimisiä kretuja, joka yleensä standardissa modernissa, niin se pyrit kyllä kaikkia kretuja sen setin, mutta EDHsa tuo yksinkertaisesti sanoo, pelaa kretuun, nosta kortti, koska sulla ei EDH-ssa voi olla katsin kretua. Nostin tuon itsekin ja laitoin sen kyllä yhteen EDH-pakkaan, koska se on automaattilosta kortti, kun pelat kretun, ja se ei ole huono asia yhtä.
0: Reactusin kiltkiitti, täällä oli vielä toinen puoli, mutta tää on ihan normaali kortti, vaan Aeromungulus. Ihan kaunin näköinen. Homungulus mutantti. Onko se se iso kaveri? Ei, tää on hirveä, iso 2 3 Lentävä. Ei, mutta
1: siis ku- kuvassa se eri, okei. Ei ole se. Mikä se oli. En muista, mikä. mutta yksi on semmonen iso, jossa sen flavortekstissä viitattiin Flutpiin, joka on monien suosima olento. Kaunis kumminkin. Se on mun suosikki
0: nyt. Onko homo-onkuluksia enemmänkin? Mä en tee niistä semmoisen fullmetall
1: alkemistiset. homo Joo, niitä on sekä tuolla just Ravnikassa ja Inistradissa oli myös, koska tiedin me ei tehdä omia pikkujuttuja. juttuja. Pieniä kokeiluja. Pieniä testejä vaan. Yes, semmonen oli
0: kautta aikojen viimeinen MTG-segmentti. Näitä tulee enää koskaan uudestaan.
1: Sä <tos> et kuulosta kovinkaan varmalta. <tos> Minä väittäisin, että ainakin itse tulen nostamaan War of the Sparkia, kun se tulee. Olen siitä setistä varsin innoissani, vaikka ei ole vielä mitään spoilattu, mutta se, sitä on hypätetty niin paljon, että pakko olla innoissa.
0: Kuunnellaan Sonic Advancesta vielä pari kappaleita, Karakter ja sekä Neogreen Hill Zonein ensimmäisen aktin kappaletti. Sitten jatketaan ja podcastit eteenpäin. me voidaan heti jatkaa. Kyllä. Uutisotsikot ja muut hoidetaan tässä kohtaa Aalta pois, ja nämähän, tai tämä hän aloitetaan nyt vakituisesti tällä erittäin hyvin nimetyllä segmentillä, eli tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui 10, 20 ja
1: 30 vuotta sitten. Joko tämä on su, suosikkisegmentti? Ainakin tuo otsikko, se oli niin napakka siinä, ei ole yhtään ylimäärässä sanaa. Erittäin täydellinen.
0: Toinen päivä 4.2.2009. Pahoittelut muuten kuin meillä taaskaan aprillipäivän jaksoa tehty, eli emme tänään vielä nautuspäivänä innostuta sitä tekemään. Mulla ainakaan mitään ideoita. Haluatko jonkun vitsi heittää tässä kohtaa? En minä vitsiä heitä. En pidä aprillipäivästä. Siellä tulee vr Half-Life 2.2. Ei, ei kolmosta. Toinen päivä neljättä vuotta sitten, mitä silloin on tapahtunut. wilmani niminen peli saanut Steam-julkaisun sinä päivänä. Mä luulen, että tää on se Stuntman, mikä tuli plekkari kakkoselle, mutta siitä taitaa olla vielä vähän enemmän aika. Ei sanon, kyllä Willmanin yhtään mitään. Ei sanon, nämä seuraavatkaan, mutta yritetään kumminkin. 1999 vuonna tänä päivänä tämmöiset pelit tullut Karma, Immortal ja Windows-versio on julkaistu Japanissa, sekä Populous The New Beginning, eh, Yhdysvalloissa. Populous ainakin on tuttu, mutta onko tästä on tästä joku vaan PC-pelistä vai
1: joku oma juttunsa? Enpä kyllä Populous on niitä pelisarjaa, mihin pitäisi perehtyä enemmän, mutta ei passannut aikaiseksi.
0: Hmm.
1: Nämäkin asiat toi vuonna ennen
0: nauhoittamista selvittää, mutta mulla meni niin monta tuntia näihin muistinpanoja muutenkin, että johonkin oli rajaa vedettävä. Toinen päivä 4.89 vai onkohan täällä päivää ennen? No, siinä maassa kumminkin. Makai den Shada. Turpografics Q12. Vanha suosikki, kyllä. Huomisen jakso. <laughs> aprilipäivän jakso. Nyt, nyt googletetaan tässä näin, ennen kuin mennään eteenpäin. Mä en su- suostu antamaan sulle omaa vuoroasi puhua ennen kuin me ollaan selvitetty, mikä tämä on. Dataistin peli on Makai Hakkanden Sada. Ja se on itse ensimmäinen päivä tullu jo huhtikuuta, eli ihan päivälleen. Action roleplaying peli on kyseessä. Tuommoinen ylhäältä päin kuvattu. Vähän tulee ismielle. Noniin. nyt kaikki on tyytyväisiä, tai sen on niin mitä monien mielestä. Mm. Itse asiassa tää niin kovasti kopioi isi, että sinä otit samaa kombattisysteemiä, täytyy kulmi- <laughs> kulmittain kävellä vihollisia päin. Ni- niitä peliä pitäisi olla enemmänkin. Ajattel, seuraava Souls-peli, moni, että se Souls-peli, jos on kuvattu ylhäältä päin ja täytyy pienessä kulmassa törmätä vihollisiin? Maisin sitten kaikkia parempi.
1: Se ei voisi aiheuttaa hämmennystä.
0: No. Semmoiset pelit on tänä päivänä About-jarallaan julkaistu, niin mitäs muuta? Retropaa Tässä itse kolme uutista tällä kertaa, mutta näitä
1: kaikki aika isoja uutisia. Joo, ensimmäisenä tällainen, että ensi, pitkästään aika hyviä uutisia Konamilta. Onko Konami se mahdollista? On, mm, ennen kuulumatonta. Konami on nimittäin ilmoittanut tuovansa kolme retropelikokoelmaa pelimarkkinoiden Vuoden 2019 aikana nämä kokoelmat tullaan julkaisemaan PC:lle, PlayStation 4, Xbox One-ille ja Nintendo Switchille. Näistä ensimmäisenä julkaistaan Studion 80-luvun Arcade-pelikokoelma, josta löytyvät seuraavat nimikkeet: Haunted Castle, Ajax, joka tunnetaan Typhoon, Gradius, Gradius 2, Life Force, Thundercross, Scramble ja Twin B. Arcade-pelikokoelma saapuu jo huhtikuun 18. päivä 20 dollarin hintaan. Luettelenko nämä kaikki tähän putkeen, vai käydäänkö no, nämä kerrallaan? Voimme voidaan me sulle pieni
0: levähdyssegmentkin tuossa kohta. Joo, arcade-pelejä tuolta ajalta. on tuossa tuttu Twin Beat ja Gradeux, ja nämä ainakin yeah, life se sieltä tuntuu oleva
1: ainakin. Jep. Tämä on näistä kokoelmista se, joka minun kiinnostaa vähiten, mutta on minusta kiva, että tämmöinen tulee. Hmm. Tai toisaalta eniten, kun näitä on kaikkein vähiten pelaan. No tavallaan joo, mutta tuo... No suuteen pitä, ei kuitenkaan ole se mun rakkain genere. On no, hankalia perkeleitä yleensä. Niin...
0: Joo, tuossa on kaksi muutenkin pakettia vielä tulossa niistelusta. Hintaa on kerrottu. Oletan, että nekin on kumminkin se 20 dollaria. Niin yllättävän reilusti mun mielestä kumminkin hinnoiteltu. Jos se on kahdeksan peliä ja 20 hintaa, niin ei pysyä ole kuin pari dollaria per peli. Että se on mun mielestä ihan, ihan fiksusti hinnoiteltu.
1: Jep, ei yhtään paha. Sitten vähän minun mielestä mielenkiinsympi kokoelma. Alkukesästä julkaisua jatketaan Kastlevania-kokeilman muodossa. Tässäkin paketissa on yhteensä kahdeksan peliä ja niistä tiedossa ovat Nessin Kastlevania, Game Boyn ja 2, Belmont Sirvenge, tämä oli erikoinen ratkaisu. Sitten vielä Nessin ja 3, Dracula Scurs, ja Nessin Super neljä Kaslevania 4. Kastlevania-kokoelma kiinnostaa kovasti. Ennen kuin tässä kerrottiin nimikkeitä, niin minä toivon, että tämä olisi esimerkiksi Symphony of the ja Game Boy Metroid Metroidvania, mutta me vähän veikkaan, että ne kyllä jää joko omaksi kokoelmaksen tai jäävät kokonaan julkaisematta. Niissä kyllä sitä valikoimaa enemmänkin on. Meinaanko ne pitää
0: nyt sitten vain 2D-pelejä, näettei tunnota, n 64 Nämä on niitä ikonisempia muuta, mutta kun nämä on myöskin niitä, mitä minä eniten pelannut, niin minä haluaisin niitä vähän Vähemmän suosittuja versioita sieltä joukosta, että saisi
1: nekin sitten hommattu. Me vähän veikka, että tämä tulee pitämään sisällään nämä perinteiset 2 d castle Ja ehkä jos oikein hyvin kävisi, niin joskus tulisi kokoelma, missä saisi just N64 ja sitten jotain Metroidvaniota. Koska ah, se, semmoinen kokoelma, missä on just Symphony of the Night ja Game Boy Advancen Metroidvaniat, niin ostoo välittömästi. Olen, ne, olen niitä pelannut, mutta ehdottomasti pelaisin ne uudelleen. Joo, kyllä, itekin valtaosa noista vanhemmista on jo pelannut, mutta
0: hyvä, että tämmöinenkin paketti tulee. Sitä sä tosiaan tosia kun ei ollut sitä
1: Nessin kastavan kakkosta mainittu vielä ainakaan. Jep, ja menis tiennyt Game Boy 2, tai Game Boylle oli ylipäätään oma kastavan ja kakkonen, että millainen peli tuo on, onko se enemmän perinteinen kastavan vai enemmän Nessin kastavan ja kakkosen tapainen? Se on varmaan vähän perinteisempi, se ei ole ainakin ihan. Oma originaalijulkaisuus
0: on se ilmeisesti äärimmäisen huono sellainen. että tiedä, no, 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 niin. tuo, 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 tuo kakkososa sitten on parantanut. Mm. Toi, täällä Twitterin päässä on erittäin suosittua jakaa niitä epäsuosittuja mielipiteitä, ja mä haluan heittää tämmöisenkin tähän ilmoille. toi Simon's Quest on varmaan yksi aliarvostetu, aliarvostetuimmista peleistä ikinä. Aika villiä. Hyvät musiikit Me... siinä on. Siinä se on kyllä totta, bloody, bloody tiers. Vähän siinä ongelmia toki on, mitkä on varmasti hyvin tiedossa, mutta niistä kyllä ylipääsee. Nyt on netti olemassa, niin jos jää jumiin, niin voi käydä vaikka tuon ratkaisun sitten. Okei, no okei, okei, täällä suunnittelussa vähän ongelmia, mutta. <laughs>
1: Mitäs hyvä? Niin. Ei se niin hyvästä
0: ollut. No, kumminkin. Sitä suotta parjataan niin hirveästi. Ymmärrän kyllä, että se on silloin aikana ollut vähän liian kryptinen, mutta. Nyt on ei ratkaisu olemassa niihin ongelmiin, niin ei pitäisi sen takia jäädä pelaaminen kesken.
1: Kyllä se tavallaan kiinnostas sekin jossain vaiheessa pelata. Me on ekaa ja pelannut aikoinaan paljon, kun meiltä löytyi se ihan Nessille. Sitten Snessin on tullut emulaation kautta koettua. ja kolmonen on vähän semmoinen, että olen nähnyt sitä speedrunoja ja vaikka mitä, mutta en ottanut itse kertaa kassien koskea, vaikka se on kyllä varsin pidetty. Mm. Piru
0: Hongalaki. Mä en sitä vieläkään läpi päässyt. Ei vaikka Save State, niin mä siltäkään jaksa palata
1: sitä loppua, että sen <tos> verran vaikea. <tos> Oi voi. Mut, sitten vielä viimeinen kokoelma. Myöhemmin kesästä Konami julkaisi lisäksi Contra-kokoelman, josta löytyy ainakin seuraavat pelit. Arkaden Contra ja Super Contra, Nessin Super C ja Nessin Contra 3 ja Alien Wars. Ja jokaisen näistä kokoelmaan. Tulee myös digitaalisia lisukkeita, joihin kuuluu haastatteluja, luonnoksia ja pelidokumentteja. Puhuit tuosta, että vastaaminen ja kolmonen on hankalaa, niin kontrakokoelma. Tämä on hieno, että tämmöinen tulee, mutta minä pystyn sitä helvetin kaukana, koska minä en ole hyvä kontrissa yhtään. Ja kokonainen niin kokoelma noita, niin huhhuh, henki lähtee.
0: Joo, ne oli vähän kuin silloin yritin. Aika monta NES-peliä opetellaan hyvin, niin no, kyllä nämä nyt helpompia kuin Ninja itto, että vähemmän aikaa niiden opetteluun meni, mutta painoarvo sanalla, että opettelu meni, koska se oli sitten ja aika aika semmoista hyppykerrallaan, viholliskerralla tuli opeteltua eestasun suusta, että ne rupes menemään, että sittenhän ne toki on helppoa, kun tietää kaiken, mutta joo, vaikea pelisarja sekin on kyllä kyseessä. Tässäkin on nyt sitä NES-kontraa mainittu ollenkaan ensimmäistä koska toi arcade on kumminkin se sama käytännössä, mutta on siinä vähän eroa. Ja ihmiset siitä tuntuu valittavaa, että ne olisi mieluummin halunnut sitä nes että on se ehdottomasti se, mitä monet on enemmän pelaanut, mutta en sitten tiedä, kannattaa molempia pitää.
1: Niin, ja aika hauska, hauska. okei, kuitenkin arcade-versiot on kuitenkin kaikin puolin parempia. Hmm. Tarka-dekoneet siihen aikaan vähän parempaan kuin NESit, niin myös tavallaan ymmärtää, niin jos vaan toinen pitää valita, niin silloin se on tuo arkane versio Ja etenkin jos se, senkin takia, jos se on vähemmän pelattu, niin...
0: No joo. Mutta sitten tuossa on kumminkin Contra ja super se, että... Hmm. Eikö ne ole aika no samoja pelejä kumminkin?
1: No joo, okei, totta. Hyvä
0: huomio. Ehkä ne siihen vielä iskee, Ei noita kontraja kumminkin ihan yhtä montaa kuin Castlevaniaita. Eilien varsinkin on kokeiluja. Se
1: on vielä vaikeampi. Joo, sitä olen pelannut jonkin verran ja kolmantien tai neiden ne, ne, kenttään kyllä ho, tie katkeaa vähin viimeistään. Sitten mulla loppuu hermot En jaksa opetella.
0: Mutta kaksi kolmesta ainakin ostot näistä paketeista.
1: Millä logiikalla kaksi kolmesta? me ajattelin tuon Kastelvania kokoelman poimia. Eikö sä kontrauta? Pakkohan no, se p... nyt otta. Me ei osaa niitä. Sitten kun es... me haluan haastaa itse, niin sitten me otan nuo käsittelyyn. Me varmaan ahisosin, kun me jostin tuon kontratkokemua. pelasin kaikkia 10 minuuttia ja sitten menisin nurkkaan itkemään. Hmm. No, hyviä paketteja kumminkin
0: tulossa. Ja mukava, että kun ainakin muista, että niillä niitä pelejä siellä oli oikeasti.
1: Jep, ja se, että just tulevat tuommoisena pakettina, ei kuuluu tuommoista pientä lisäsälää, kun just haastattelua luonnoksia, niin se on plussaa. Olisi voinut kuvitella nykykonaa, millä se olisi myynyt no kaikki yksi kerrallaan kympin hintaa. Tässä nyt on kyllä huomannut, että on viime vuosina
0: taas päätänsä nostanut nämä tämmöiset erilaiset kokoelmat tietyn valmistajan taholta, ja se on siinä mielessä hyvä, että ne niitä tota, laillisesti jakoon laittaa uudestaan huono puolen, että nyt kun olisi näitä tota, tota, Nintendo-ommiakin NES-kokoelmia, tai siis näitä, mikä sen systeemin nimi nyt on unohtanut ihan kokonaan, kun tulee näitä ilmoisia NES-pelejä, niin se vaan sitten vähän rajoittaa sitä, että ei ne sitten, jos ne, saa ihan itsellensä rahaa näistä kokoelmista, niin se sitten on, tietää vähän huonoa näille tämmöisille kuukausien palveluille, että ei ne sinne ainakaan heti ole vielä ilmestymässä. Se on kyllä totta. Mutta eiköhän se vuosi 12 eteenpäin, niin on jo enimmät kappaleet myyty, niin ehkä sitten rupeaa konaaminkin pelejä tuossa. Switchin palvelussa taas näkymä. Jep. Joo, tässä muutenkin kuin NES-pelejä, mutta pointti oli se kumminkin, että ne haluaa kumminkin rahat mieluummin itsellensä näistä
1: Mutta mennään konamista eteenpäin, mutta pysytään uudelleen julkaisussa. Kuten jo aiemmin lupailtiin. GeoG ja Blizzardin yhteistyö jatkui nyt Warcraft 1 ja 2 muodossa. Warcraft pelisarin ensimmäiset ovat nyt ostettavissa Geogn kautta joko erikseen tai yhteenä pakettina. Warcraft 1 on päivitetty toimimaan moderneilla alustarian isompia muutoksia. Ja Warcraft 2. julkaistin kaksi eri versiota. Päivitetty versio, joka sisältää pieniä korjauksia ja tuen isommille resoluutiolle. Ja klassikko versio, joka on uskollinen alkuperäiselle ulkaisuille sisältää mahdollisuuden nettipeliin klassisen Patnet-palvelun kautta. Molemmat pelit sisältävän punden suomi hintaan on 3,29. Jos on Warcraft 2. kokematta, niin Mars Marshan ostamaan se ja heti. Hyvä peli. Hyppäsi se tykkösen yli nyt. No, kun se ykkönen on vähän, vähän hankala tapaus. En, en siihen ikinä päässyt sisälle. Hmm. Ehkä olisi minun aloittaa aikoinaan siitä eikä suoraan kakkosesta. Vähän kankiampi tapaus, mutta kyllä sitäkin pelata voi.
0: Tarinan kannalta ne on vaan jo retkonen nuokkaa. Oikeastaan kaiken mahdollisen, mitä siinä ykkösä tapahtuu, mutta
1: muuten kumminkin. Niin... Ainoa oikein. se on? Ainoa oikea Warcraft-lore on semmoinen, mikä sisältää nämä pelit eikä mitään ihmevoveja. Ja se on teidän, teidän höpö-höpöjä oma juttunne. Ainoa oikea lore on se tota,
0: Warcraft-adventures, missä tralli va seikkailee omissa se se Wingin siellä tota, tota, polttelee pilveä ja tralli laskettelee kilven kanssa. Nämä no, on no, linkki teki sen myöskin, että kaikki sankarit silloin tekee. No, milloin ruvetaan Warcraft 2 ottamaan ottaa matsia? Mä haluan vielä pahemman turpasauna
1: kuin Starcraftissa. Täytyy kyllä myöntää, että se, että tuossa on klassinen patlenet toiminnassa, niin on aika houkuttelevaa. Jos ei sen takia, että myöpäs ottaa matsia, vaan sen takia, että toivottavasti sitten pelin niin kuin e-sportsilainen nousee. Vähänkö olisi hienoa nähdä e pelattavan Warcraft 2 Mä vähän veikkaan, että se Warcraft 3 tulee se huomio siltä viemään, että oh, ei taida onnistu. Voi että. Emme silläkään vastaamisee, Warcraft 3 on myös mainio peli, mutta olisi se jotain helvetin hienoa katsoa isossa striimissä Warcraft 2. Tämä on nyt tosiaan tuli nopsaa se Eka Diablo ja nyt tuli
0: nämä vaanimat Warcraftitikin tässä näin, että ei siellä nyt sitten tolle Blizzardin klassikotiimille ihan hirveästi työtä kohtaan enää taikka olla. Nämä on hoidettu Diablo 2, sen saa edelleen Battle.netin kautta. No niin niillä on oikeuksia ihan niin kaikki panohimpeleinsä, Roll Racing ja ton... Äh, 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 mikä se on se? Räiskintä, Blod, jotain. Uh, Ei se Blod
1: ole.
0: Onko se ihan Blood. Ei se ole Blod, siinä on kaksi osaa sen nimessä Kyllä Blood Torne se oli, vai Black Torne. Apupa. Niin,
1: Black, niin Blackthorni. Hmm. Niin. Laadilla
0: se, se kootin suoni niin kumminkin ne pari peliä on, ne on julkaissut joskus ilmaiseksi muutenkin, mutta
1: sen jälkeen, niin mitä se nyt enää sitten julkaise? Mennään ajassa taaksepäin Silicon Synapseen ja Lost Vikings! Lost Vikings!
0: Ne on vielä kyllä joo, mutta valtaosa on ne on vanhoista peleistä nyt kohta uudelleen julkaissut, että en tiedä mitä sillä tiimillä nyt sitten. Jatkossa näin tulee olemaan. Minun toivehan, että kaikki vaan sinne tota, Vanilla-Vovi-serveritä pyörittämään. Sekin on nimittäin kesällä tulossa. Mä en tiedä, mitä tässä tapahtuu sen jälkeen.
1: Se just sanoi, että sä kesällä paljon pelaa, niin, niin pyörätkö, no, pyörätkö se, sinä puheesi? Se, sehän se oli se ongelma, koska siihen se aika meni. <laughs> Mie ajattelin, että
0: sä
1: se, seikkaat luonnosta. Ei, sä pelat Vanilla-Voviin. Se, luo... se on elämäntapa.
0: Joo, siitäkin noita kommenttia nähnyt, että järjestääkö elämänsä järjestyksen vai tuhoako vielä yhden vuosikymmenelle lisää, kun <tos> rupeaa sitä pelaamaan. No, hyvää paketti ja hyvä intä siinäkin, että isoja
1: uudelleenjulkaisuja tässä viime aikoina tuun. Mut joo, sitten pyytellään lisää retropeleissä yllättäen. Sega Genesis Ministä on saatu runsaasti tietoja Sega FES 2019 messuilla. Minikonsoli tullaan julkaisemaan syyskuun 9. päivä tänä vuonna, ja laitteista tulee löytymään yhteensä 40 peliä, ja pelivalikoimista tulee olemaan eroja maanosien välillä. Täyttä pelilista ei ole vielä kerrottu, mutta Pohjois-Amerikan versiossa tulee löytymään ainakin seuraavat pelit. Altered Beast, Castlevania Bloodlines, Comic Zone, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Echo the Dolphin, Gunstar Heroes, Shining Force, Sonic the Hedgehog, Space Harrier 2, Dogger Man Earl, ja sitten japanilaisen version pelivaikunista kerrottiin lisäksi pelit Sonic 2, Puyo Puyo 2, Powerball, Rento Hero ja Madou Monogatari Ichi. Sen verran, mitä tuossa oli noita valmiita peliä, aika, aika kovaa. Mutta vielä het, het, uutista vielä pitkosen lisää innostuin. Mm. Projektin alun perin palkattu At Games potkittiin pois viime vuonna ja tilalle palkattiin M2, joka on tunnettu työstään emulaation ja uudelleenjulkaisujen parissa. Tuote on hinnoiteltu siten, että konsoli yhdellä ohjaimella tulee maksamaan 6980 69, jeniä ja kahdella ohjelmalla 8980 jeniä. Amerikan julkaisuhinta tulee olemaan 80 dollaria. Japanissa koneen mukana tuleva ohjaimella on kuuden painikkeen versio, kun taas länsimaissa versiossa mukana vain kolmen painikkeen ohjaimet. Ja ilmeisesti yhden ohjaimen versio on vain Japanissa. Näin mä ainakin oletin, koska kaikki...
0: Hinnottelut, mitä toista tuli, niin mainostit että 80 dollaria niin kuulostaisi siltä kahden ohjaimen versiolta. Muutenkin, jos ne rupeaa tuotetta ympäri maailmaa lähettää, niin ehkä fiksumpi vain sitä kahden ohjaimen versiota eikä kahta muuta laittaa hylly. Koska mm. jos sä tommoiset hommat, niin eikö se sitten kahhe se kahden ohjaimen versio mieluummin pitää hyllyssä kuin sitä
1: yhden? Tämä vaikuttaa semmoiselta, että... Minua jopa vähän kiinnostaa. Ensinnäkin 40 peliä on aika paljon, mitä eikö Mini Nessissa ollut 20.
0: Hmm. Ihan reilu valikomiset on tulossa ja johtuu varmaan myöskin kovasti siitä, että Seika se itse teki noita
1: pelejä myöskin aika paljon itse. Niin. Ja sitten mitä tätä listaa katsoa, kasville Bloodlines on varsin kehuttu. comic on me ollaan sitä puhuttu. Hienoa, että se on tämä selvästi meidän vaikutuksen myötä se on hmm. täällä mukana. Kuten se... myös Toacham Earl. Mm, ja Star Heroeskin, että me ollaan melkein koko paketti kohta käsitellyt. Niin. Mutta se, että... Shining Force. Todella hienoa. Olen vain kakkosen pelannut, koska olen ku... kuulin kaverilta aikana, että se kannattaa melkein se kakkonen pelata ensin, niin sitten pystyy elämään ykkösen ongelmien kanssa. Mutta silti hienoa, että se tuossa paketissa on. Eka Sonic. Siis oikeastaan kaikki mitä tässä nyt lukee. Okei, okay, paitsi eko the Dolphin. On sellaisia, mitkin jollain tavalla on. Ihan kiva, että ne on tuolla. Okei, okay, ja Earl kanssa vähän semmonen. Väliin no No Meepin niin onneksi on ne. No onneksi se Mua on. Muulla ei ole enää mitään väliä. Niin.
0: 40 jo. peliä on iso lista ja se tosiaan, kun tästä silloin viime vuonna kuultiin ja sitten kerrottiin, että joo AdGames, joo tämä, niin eh, Joo, se ei e, ole pelottavaa. Ehkä ei eh, 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 sittenkään. Näköjään se tuli samaan tulokseen, että joo, ei, jos ei nyt sittenkään. Ja otettiin toi M2, että päästiin sieltä palaavasta roskistiedestä äh, tonne <laughs> timaattitiedriin tässä vaihtokaupassa, että n- nyt ainakaan se porukan perusteella, kuka siellä työskentelee, niin ei ole huolta, että kyllä pitäisi laadukas tuote tuosta nyt sitten tulla. Vähän tulee sillä myös, että on nyt ehkä tämä isoinen minikonsoli, huuma jo mennyt ohitse, mutta se voi olla ehkä hyväkin asia, että se sitten hukuu niiden kaikkien muiden seka.
1: Yep. Joku Street's Fridge tuonne mukaan ja tällaista, niin oi, että. oi että. En kyllä silti tiedä, tuli itse hankittua, mutta siinä mitä aiemmin oli vähän epäilevää, niin nyt on kuitenkin jonkin sortin mielenkiinto jo. No joo, jos 40 peliä ei jopa on, ne siihen sitten vielä joku hakkeri iskee sinne saa omia laittaa lisää, niin tämä voi olla itse aika eriomainenkin loppupeleissä. Jep. Tämä on kato selvästi lopun alkua, kun Sega tulee ja näyttää, että hei näin näitä konsoleita tehdään, että siirtykää kaikki muut. Tosin me... Vielä tarvitaan mini-Xbox.
0: Sega tekee tekemään niin hurjasti rahaa näillä tota mini-konsolilla, että siellä joku kerta tulee sellainen filistä,
1: mitä jos pojat uusi konsoli tässä kohtaa, Sitten lähtee. Sitten kaikki on ihan hämillä. Kohta meille tämän maailmaa, missä Sega tekee konsoleita ja tämän tekee hänelle sille pelejä. Sitten on maailmankirjat sekasi.
0: Joo, Yusokosero, tai silmästi myöskin menomusiikit tähän laitteeseen tehdään, että
1: siellä tulee sitten Rage musiikkia sitten ihan valikkoonkin. No sehän jo ostaa kaksi kappaletta noita. Kaikkiin huoneisiin, kaikkiin telkareihin kiinni Kaikki ja loopil. Jatkuvastikin päällä. <laughs> Tervetuloa Seikan kirkko. Sonic on meidän
0: jumala. Joo, kyllä kuulostaa hyvältä paketilta. Eikä sinne muuta sanottavaa ole. Kaikki nämä paketit kuulostaa tosi hyvältä. Mitä tässä rahatilanteelle käykään kohta mm. huonosti. Jes, tähän vielä perään, tuosta seikasta kerran puhuttiin, niin tuo analoguen Mega SG-konsoli nyt oli julkaistu. Tämä oli siis tosiaan samaisesta ää, aikakaudelta, eli Mega Drive ajalta ja ihmiset ovat olleet tuotteeseen tyytyväisiä. Ei ollut yllätys, kun analoguen laite oli kumminkin kyseessä. Ää, Polymega-projektista on saatu pikkasen lisätietoa. Tähän oli nyt se, puhuttiin äh, varmaan aika alkuvaajassa tätä podcastia, vai olisiko viime vuoden puolella? No, kumminkin on tästä jo aikaa, kun viimeksi on projektista puhuttu. Tämä oli tosiaan se semmoinen Frankenstein-laite, tuli niitä
1: lisäosia erikseen monelle eri alustalle. Muistatko yhtään, että ollaan tästä puhuttu? Hämärä mielikuva, että joo, että ollaan tässä joskus puhuttu, mutta siitä on kyllä tosiaan aikaa.
0: Mm. Joo, tällaisten nuo tekniset speksit on nyt sitten lyöty lukkoon, en niitä nyt tähän listaamaan, mutta kumminkin rupeaa rautapuoli niillä olevan sitten jo tässä kohtaa päätetty, ja ehkä isompana uutisena yllätyksenä ja lisäyksenä siihen oli, että Saturnin emulaatio on siihen nyt myöskin tulossa, ja ykköse ykkösen emulaatiota työstetään tällä hetkellä, että noita toistettavia pelialustoja sillä nyt tuntuu kovastikin olevan. Ö, osien saamisessa heillä on nyt pikkasen kuulemma sitten ollut ongelmia, siellä isommat firmat, ei edellä on ollut, ettei ole kaikkia piiriä ja sun muita tässä kohtaa vielä saanut, joten tuo alkuperäinen julkaisu aikataulu, mikä heillä oli, niin todennäköisesti tulee pikkasen lykkääntymään, mutta he lupasivat lisää infota asiasta nyt sitten vielä kevään ja kesän aikana lisää. Tämä oli se projekti, mistä kun eka kerran juttu tuli, niin kuulosti liian hyvältä ollakseen totta, on tässä pikkusen... Tota, tota, Raama ja muuta on ollutkin, että onko ne nyt lupailu vähän liikaa vai ei, niin en tiedä siitä vielä. Ainakin rehellinen yritys niillä tuntuu olevan, että ne yrittää yhden täydellisen emulaatiokoneen tästä saada aikaiseksi. Ja siinä mielessä erittäin mielenkiintoinen laite. Katsotaan ja seurataan tässä tulevissa jaksoissa, että miten tälle sitten käy. Laitteita on vähän liikaa. Kaikkea ei voi hommata, mutta tuolla ehkä pelkästään pärjäisi. Öö, Hashtag SouljaVats tähän kohtaan myöskin varmaan syytä iskeä. Ihmiset odottelevat tällä hetkellä Souljalta, että saisivat häneltä ostetut laitteet ja härpäkkeet. Siellä on vähän ongelmia ilmeisesti ollut. Tosin, kun mä luin tuossa uutisartikkelissa olevia juttuja siellä niin muun muassa tarina, että 13-vuotias poika oli SouljaVatsi halunnut, halunnut itsellään. se oli hommilla rahoillensa äitille antanut, että osta tommonen mulle ja ei ole sitten vieläkään saanut sitä. Niin mä vähän mietin, että kuka 13-vuotias tuntee, kuka ensin, ensinnäkään
1: on. Ja toteaa, että minä haluan tuolta ostaa kellon. Mie mietin niitä ihmisiä, jotka kattanut, että joo joo, t- tämän kaverin kellot, niin t- tämän minä haluan. Etenkin minä haluan maksaa etukäteen. Mi- miksi? K- kuka on se ihminen? Ei, minä en vaan ymmärrä. Mun veikkaus jos että
0: vuoden loppuun mennessä niin se olepa joko on vankilassa tai jonkinlaista petoksesta vähintäänkin syytettynä. Että Vähän taitaa liikaa mies yrittää tällä hetkellä. No yritystä on, mutta tuloksia kyllä ei. Hmm. Jep jep. Uh, Romai Yksi roomahäkki noiden fanikäännösten lisäksi oli tarkoitus aina ottaa, ja semmoisen minä olinkin nyt poiminut. Eetun mieliksi sieltä löytyy tämmöinen Pokemon roomahäkki nimeltä Pokemon Perfect Kristalli. Viime vuonna aloitettu projekti jo kyseessä, mutta se on saanut kovastikin päivityksiä tässä viime viikkoina. Tuon projektin tarkoituksena on luoda Pokemon Kristallista ideaalinen versio, joka sisältäisi pukikorjausten lisäksi myös pelaajaa helpottavia muutoksia joista esimerkkeinä kaikki nuo 251 Pokemonia, jotka tuohon mennessä oli napattavissa, niin löytyy tästä versiosta. Kaikki nämä Pokemonit, mitkä Evolvas vaan vaihtokauppojen myötä, niin ne pystyy suorittamaan ilman tuota vaihtoa, eli noilla Evolvestoneilla pystyy sen tekemään ilman dataliikennettä toisen pelin välillä. Se lepi eventti, mikä oli ilmeisesti japani juttu ainoastaan, eikö jotain ollut jotain Kikka kolomusta, mitenkä se... Toteutettiin silloin
1: joo, sietä, puhelimet sietä, mukana jotenkin. Joo, ja siihen tarvisi sen ihme gs pallo vai mikä se oli se? Hmm. Joo, Gold Silver Ball, sen tarvisi erikseen ja jotain tällaista.
0: Se tosiaan toimii ilman isompia juttuja. Teidän miten meitä voi käyttää uudestaan niin modernimmissa Pokemonissa, sekä juoksunappulakin löytyy suoraan. Sää olit se isompi Pokemonin ystäväni, Kuulostaako tämä pyhä hevästykseltä mennä täydellistä kristallia pilaamaan näillä muutoksilla
1: vai innostaako tämä kokeilemaan peliä uudesta? No siis kakkoskene on mun kaikki aikojen suosikkeja ja etenkin kristall on todella hyvä peli ja kaikki nämä muutokset kuulostaa todella 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 hyviltä. Seuraavan kerran kun me pelaan kristallin niin me pelaat tuota versiota ehdottomasti. Muitakin muutoksia siellä oli, että tuonne
0: RO-makingin sivulla projektisivuon, niin siellä on sitten vähän enemmänkin niitä muutoksia listattu.
1: Joo, kyllä tämä, minä oikeasti todella innoissani tästä, koska Crystal on todella hyvä Pokemon, ja se on yksi ongelma, kun pelaat näitä vanhempia emulaattorin kautta, että kun on näitä pokemoneja jotka va- vain vaihtojen kautta ja tälle, ja just sitten kun et pysty kaikkia pokemoneja saamaan, niin ää... mutta tässä se on korjattu. Todella hienoa. Ja se, että TMia voi käyttää uudelleen, niin se on myöskin todella kivaa. Se on yksi uusien Pokemon-pelien isoimpia tai parhaita uudistuksia. Niin tm voi
0: käyttää uudestaan, eli mulla se käynnissä tarkoittaa, että tm voi käyttää. Koska se voi käyttää, jos ne tuulaantuu siinä. Sitten käytän ne väärään kohtaan, ei pysty. Teytyy säästä
1: oikeaa hetkeä vaille, jota ei ole vieläkään parinkymmenen vuoden jälkeen tapahtunut. Ainoa, mikä tuossa ehkä niin kuin haittana voit, jos tykkää nuslokkehaasteita vetää, niin uudelleen tm helpottaa aika paljon. Mm. Koska voit sen Earthquakein opettaa kaiken, jotka vaan pystyy. Kun taas jos se pelaat vanhoja pokemoneja, jos ne TM-t kuluu, niin se on oikein se kauhistuttava ajatus, että me voisin opettaa tämän tosi hyvän TM-tälle poksulle. Mutta sitten jos se kuolee kriittiin taistelussa, niin kyllä on paha mieli. Joo, näin mä olin ymmärtänyt tuon
0: tuota, kilpahenkisen pokemonin pelaamisenä tämän Earthquakein kaikille.
1: No, kun sadan <laughs> prosentin osuuma... Rockslaan toiselle. Niin. No, mutta siis kun Earthquakeillä sadan prosentin osuminen tekee sata damagea, se on niinku tuolla suhteella vitsin paraa syökkää. Se kaikilla muille, jotka lähentelee sataa Powerin, niin niissä on jo heikonnettu accuracy. Ja ground-teho on suurimpaa osaa. Niin... Se on hyvä isku. Se on todella hyvä isku. Mitäs käännöksiä täällä kappale oli tullut? Joo, ensimmäisenä A Nice Shot golf-peli Super Famicomille vuodelta 1994. kehittäjänä Magical Company, julkaisine Ask Ltd., Yhdellä tai kahdelle pelaajalle tarkoitussa pelissä on perinteisiä golfratoja, vaikeutettu lisätyllä esteillä ja kenttähasardeilla. Kääntäjänä tuttu herra Mr. Richard999. Sinä olet vanha golfpelien mestari, niin ajattelitko mennä kokeilemaan? Näytti melkein identtiseltä tuon no, Turf Mastersin kanssa, niin ei välttämättä tarvi. <laughs> Sitten D. Grayman Camino Hitotachi. D-Grayman, The Apostles of God, spin-off-peli The d Gray-man sarjasta, tarinan kulkua siivittämään. pelistä löytyy toiminta- ja kulmapelejä. ja Phantom on lisännyt pelin mahdollisuuden vierittää tekstiä nopeammin, ja hän on myös kirjoittanut Walkthrough-peliä varten. Ja peli on siis alun perin ollut Nintendo DSL vuonna 2007, eli suhteellisen tuorea tapaus. Meidän näkökulmasta ainakin. Meidän näkökulmasta kyllä. Oletko ikinä katsonut? Jaksoakaan tai lukenut chapteriäkään D. graymanista Ei ole. <laughs> en minäkään. Minulla ei ole vieläkään minkälainen minkälainen sarjaa on. Kuka on D. grayman vai onko se yhtään mikään. Nimi on tuttu, mutta en tiedä sitä yhtään mitään. Kuulostaa Digimonilta. Niin, <laughs> totta.
0: <laughs> Joo, ei, tosiaan. Joskus, kun tuli niitä suositumpia sarjoja katsottua, niin sitten tuli niitä sarjoja että viittisikö noista jonkun poimia. Eipä tullut. Pitkiä sarjoja kumminkin kyseessä. Mm. Ei pysty. Liikaa. Mä katson makrossia mieluummin vaan. <tuh> yes Olisiko siinä meillä uutisosios puolesta kaikki? <tuh> Joo, se oli aika hyvä kattaus. Kelvatko on? Secret Base Act 1 sekä Special Stage olisivat musiikkivalinnat tähän kohtaan, mikäli artikla 13 ei ole blokannut niiden <tuh> soittamista vielä tässä vaiheessa. Ja sen jälkeen Tämä jakson pelistä lisää. Joksu numero 57 edennyt siihen pisteeseen, että itse pääheista olisi tarkoitus puhua nyt vähän lisää. Sonic Advance, Game Boy Advance peli, oli valikoitunut tällä kertaa ja
1: etuhan se oli valinnut. Mitenkäs me ollaan tämmöistä peliä päädytty pelaamaan? Joo, tähän vaikutti parikin eri asiaa. Ensinnäkin me koin, että GBH on taas melkoinen aika, viimeksi on pelattu. Golden Sun taisi olla viimeksi, jos en ihan väärin muista ja siitä on melkoisen pitkä aika. Vaan onko välissä ollut muita gpa pelejä Ei kai. Niin. Ja Sonic on myös semmoinen aika iso pelisarja, josta me ollaan vain yhtä peliä, ja sekään ei ollut perinteinen 2D Sonic. Niin... Ja tätä kyseessä 2D Sonicia on ollut aiemmin pelannut, etkä sinäkään myöskään, niin ajattelin, että on oikein sopiva sauma ottaa tämäkin klassikko käsittelyyn. Ja muutenkin olet Sonicin suurin ystävä. Se ei tehdä musta tätä Sonic, <laughs> Sonic-fania, vaikka Sonic, ne on kivoja pelejä, mutta... En... Me en juokset tuolla sinisessä puvussa ympäri katuja. <tos> Olisit edes valehellu. <tos> <tos> Joo, sama juttu,
0: että Sonicia tuli kyllä muksuna pelattua enemmänkin, mutta ei sitten tuota vaan se aikakautta tullut silloin enää tutustuttu, että oli jo pelit siinä vasavaihtunut, niin oli itseltäkin tämä mennyt ohi itseni. Erittäin hyvä valinta tämä siis minullakin oli. Tuota noin, mä ei tule, e viestittele, että mä yritin Sonic-tiimin juttua kirjoittaa itselleni ylös, ja sitten kun mä rupesin lukeen sitä uudestaan, niin mä en pysy enää itsekään kärryllä, että mitä tässä <tos> nyt sitten oikein Sonic Teamin tapana, takana on tapahtunut, mutta siis eh, kehitteet tällä pelillä tosiaan Sonic Team sekä Teams Corporation, ja mä nyt annan erittäin tiiviin version tuosta Sonic Teamista, että mitenkä niillä hommat kutaa kuinkin on mennyt. Tässä sitä ja ja muuta tapahtunut sen verran monta, että oh, en ole enää itsekään varma yhtään mistä, uh, mutta 1993, on aika tärkeä vuosiluku Sonic-tiimin kannalta, koska siihen aikaan Sega tarvitsi kilpailijaa Nintendo Marioita vastaan. Tätä projektia, hommaa tekemään ja uutta maskottihahmoa kehittämään, luotiin sitten tämmöinen kehitystiimi, jonka kulmakivinä olivat henkilöt Yuji Naka, Nauto, ohshima sekä Hirokasu ja Suhara. Ja tämä tiimi loi tuon ensimmäisen Sonicin sitten tuolle tuolle sega sen menestyksen myötä, oliko Yuchi Naka se henkilö, joka eniten suutahti siitä, että olisi vähän isomman palaan kakusta halunnut noista myyntiluvuista, mitä siinä ikinä tapahtuikaan, niin hän päätti kumminkin muuttaa sitten tuonne San Franciscon suuntaan, jossa he sitten jakamaan toimistotilaa tuon Seika Technical Institutein kanssa, joka myöskin avusti tuon Sonic 2 sen tekemisessä. Eli ykköspeli luotiin Japanissa, sen jälkeen jotain eri puraa tapahtui, osa porukasta päätti lähteä Yhdysvaltoihin, siellä oli oma tiiminsä, sitten Japanissa oli oma Sonic-tiiminsä ja molemmat hoiti omat puolensa pelin kehittämisestä ja sillä tavalla näitä pelejä tuossa Mega Drive-aikana ainakin vielä luotiin. Tuosta eteenpäin mä tajanvoitään vaan viivalla yli, kun mä en itekään ihan Ymmärrän, että mitä kaikkea siinä tosiaan tapahtui, mutta tosiaan siellä ä, to, 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 90-luvun puolella niin jatkettiin San Francisco, ä, Francisco, tuota pelin kehittämistä ja jonkin verran sieltä muitakin studioita sitten tuohon liitettiin. Mutta tosiaan tärkeintä, mitä tässä oli että jäätään, niin siellä USAn päässä oli se oma porukkansa ja Japanin päässä oli omaansa, mistä ilmeisesti jonkin verran ongelmiakin sitten aiheuttu, että ne Japanilaiset tunti olevansa se ykköstiimi, vaikka ne isommat kehittäjät siellä Amerikan päässä tuntuikin olevan. Kumminkin tätä järjestelyä jatkettiin aina sitten tuonne 2008 vuoteen asti, kunnes noin USAinkin henkilöstö, jotka näihin Sonic-peleihin osallistui, niin palautettiin tuonne Japanin alaisuuteen pelkästään se. Ilmeisesti kyllä siellä toki ylimantereen ja muutakin kehitystoimintaa enemmän tapahtuu, mutta näin virallisesti niin tuo Sonic-tiimi on taas kerran ihan tuolla Japanin päässä. Tuosta porukasta, jotka silloin alun perin tähän projektiin lähti, niin nehän oli sitten jo muutenkin poistunut tuosta tiimistä jo paljon aikaisemmin. Jutsina tosiaan 2006 oli lähtenyt pois, oli perustamassa Probe-nimistä studiota. Nyt hän on sitten tuolla Square Enixin puolella 2018 siirtynyt, ja Suhara lähti jo 2002 pois, hän on noutidokilla, ilmeisesti tähän päivään asti ollut, sekä hahmo suunnittelija Ohsima lähti jo 99 vuonna perustamaan omaa indistudiotansa studiotansa Artun nimistä semmoista. Että jos haluaa Sonic Teamin historiasta enemmänkin lukea, niin se on mahdollista, mutta siellä on niin paljon henkilömuutoksia plus semmoista, uudelleen organisointia, nimeävaihtoja ja muuta, että mä menin sen takia itsekin vähän sekaisin, että mitä tässä nyt sitten käytännössä on tapahtunut, mutta kaksi tiimiä oli se tarinan pääjuoni tuossa kumminkin. Dimps oli sitten tämä toinen avustava poppu tämän Sonic Advancen luomisessa. Kyseessä on tuommoinen 2000 vuonna perustettu studio, josta mä keskeytän itse, niin samantien me Dimpsistä puhuttiin muistaakseni suht ja mä en löytänyt missä asia yhteydessä. Osaako Eetu pelastaa mua? Mm, ei kyllä soita kelloja. Se on joko ollut joku seikan toinen peli tai sitten se on voinut olla joku noista uh, SK-peleistäkin. Oli miten oli, niin Dimpsista ollaan. Pikkasen puhuttua aikaisemminkin siellä perustajana oli noita entisiä Capcomin sekä SNK-työntekijöitä. Takasin Isijama on yrityksen presidenttinä, ja tuo studio on semmoinen about 200 ihmisen kokoinen studio, että semmoinen ihan mukavan kokoinenkin. Dimpsi on osallistunut noiden Sonic-pelien lisäksi myös muihin lisensointuihin kautta tunnettuihin pelisarjoihin. Muun muassa säädäköön palitsetaan. Vaan piece-peleissäkin on tainnut olla suorat online ja jotain tämmöistä. Niihin on osallistunut. Plus sitten Street Fighter -pelisarjan yksi noista tekijäporukoista, tuo NCMA. Yrityksen presidentti on kumminkin yksi heistä, koska tuonne pelisarja on alun perin aluille saattanut. Teams oli tässä Sonic-kehityksessä siinä päävastuuroolissa, koska tuolla Sonic-tiimillä oli aika paljon henkilöstöpulaa tätä projektia varten. Eli käytännössä. Naruja pidettiin siellä Sonic Teamin päässä, mutta se raskain työ, mitä tämän pelin kehityksessä tehtiin, niin se tapahtui sitten Dimpsi-henkilöstön kautta. Onko tulla tässä kohtaa Sonic Teamin tuotoksista tai ehkäpä Dimpsin tuotoksista mitään lisättävää? Oliko sulla muuta historiaa näiden pelien kanssa?
1: Ei, eipä oikeastaan. Mitä tuolla dimsin nyt noita pelejä äsken kattelin, niin oli siellä just Sonic ja Street Fighteria, mutta ei mitään sellaisia äärimmäisen merkittäviä. Ja Sonic-tiimiltä, no olen pelannut Sonickeja. Niin. Joo, hän siis sonic Team on muutakin pelejä tehnyt,
0: että siellä oli tosiaan Burning Rangersia ja Night in the Dreamissa ja tässä kaikkea ja ne on tehnyt ja tämmöistä peliä, on ne muutakin ne, kuin Sonickeja tehnyt, mutta ehdottomasti se on se iso juttu, kuten nimikin kertoo. Juu nyt ajattelin pari sanaa sanoa, kun joku henkilö piti valita, että kuka oli se tärkeä henkilö tämän tekemisessä, niin kaipaa se yksi Sonicin luoista sitten täytyy olla. 65 vuonna syntynyt kehittäjä, joka aloitti työtseikan palveluksessa vuonna 1984. Varhaisia työsuorituksia häneltä nähtiin peleissä Girls' Garden sekä Fantasy Star. Iso hittipeli tuli tosiaan tässä Sonic 1 muodossa sitten 1991. 90, jompikumpi. Jotain sitä luokkaa, joo. Ja kuten tuossa tosiaan kerroin, niin hän siirtyy tuon ekan Sonikin menestyksen myötä sitten sinne San Franciscon suuntaan seika Technical instituutin pariin, jossa jatkoi sitten tuon Sonic-sarjan kanssa työskentelyä Japanin päässä olevan Sonic-tiimin kanssa. Sonic 3 sen jälkeen siirtyy tuottajan rooliin. Tänä aikana muun muassa nuo pelit, jotka tuossa juurikin sopivasti mainitsivat eli Nights into Burning Rangers ja Billy muun muassa, ja 2006 oli tosiaan se Probe Studio, halusi lähteä urallansa tekemään jotain muutenkin kuin sonic niin koki hän siinä kohtaa, että aika siirtyä muihin hommiin, ja nyt tosiaan sitten viime vuonna sen Square Enix, niin siellä palveluksessa tällä hetkellä mies on. Julkaisu tälle pelille, Game Boy Advance-peli tosiaan oli siis kyseessä Japanissa ensiksi luonnollisesti joulukuun 20. päivä 2001, Pohjois-Amerikka helmikuun 3. 2002 ja sitten pala-alueella maaliskuun 8. 2002 olisi kyseessä, että onhan noistakin jo on melkein 20 vuotta, herrejestäs. Miten mm. sit se pelistä sitten enemmän, tarina tarinamestari, mitä tässä tapahtuu.
1: Meidän alkuun me kirjoittamme se oikein eeppisen dramatisoidun version tämän pelin tarinassa. Se me totesi, että pitäisi turhaan kiertelemään. Dr. Ekman jälleen muuttanut eläimiä, koneiden virta lähteeksi, samalla haluukin jos Emeraldit. Ja Sonic sanoi, että ei, ei onnistu ja ottaa avukseen teilsin Talesy ei ja Aimin". Taas ennen kuuluisella taustalla. Niin. Ja taas nakkaan
0: Emeraldit. Eggman niin. ne johonkin turvalliseen säilöön laittaa, ettei
1: aina tarve uudestaan tehdä. Niinpä. Voisi kuvitella, että kun ne on ei jo pelastettu, niin niitä ei laita. taas pilvotettaisiin jonnekin, vaan jos vaikka Sonic pitäisi ne olla takataskussaan koko ajan, olisiko, olisiko mitään? Vähän liikaa pyydetty. No, ei se tai taida
0: Sonic-peleissä kumminkaan tärkeimmässä roolissa olla, niin ehkä siitä voidaan, anteeksi, annot antaa tässä kohtaa. Pelimekaniikka ja kontorille varmaan, kun kerran tasohyppelystä on kyse, niin niistä lähdetään liikenteeseen 2D-tasoloikkaa siis tosiaan kyseessä on, ja vieläpä aika nopeatempoista semmoista. Ee, tota, tota, Sonic-pelit nyt varmaan valtaosalle kuuntelijoista on tuttuja, mutta tosiaan se nopeus on tärkeässä roolissa, ja sitä platformingia ehkä eh, ei ole niin tarkkaa ollut kuin noissa aikaisemmissa, mutta kyllä toisessa on Artvin se pikkasen noista ainakin eh, kotikonsoleiden versioista, niin on siinä pieniä muutoksia ehkä mukaan tuotu. Mutta ne Haamot varmaan on tärkeimmässä roolissa siinä, mitenkä näitä kenttiä päästään läpi kulkemaan, niin osaisiko Eetu kertoa noista neljästä haamosta, että mitenkä ne
1: toisistaan mahtaa erota. Joo, ensin näkin on tietysti meillä Sonic, yllätys, yllätys, pelin nopein hahmo, ja Sonicin tällainen uniikki juttu on tällainen niin sanottu quickcardi. Painat ilmassa OLL-hyppynappeen tulee semmoinen pieni välähdys, jota ilmeisesti pystyy käyttämään, Tiettyjen projektailien blokkaamiseen. En, it... hmm. en itse asiassa Sonicilla niin paljon pelannut, mutta en ainakin Wikipedia-monen väittely, että näin, tätä, tätä tämä quickcardi tekee. Enpä lähtenyt tekemään kokeilemaan, mutta saatan jopa uuskokkin väittämään. Öö, niin ja sitten vielä ennen kuin muista enempää, niin l- lähes kaikilla hahmoilla on käytössään luonnollisesti tämä quick, da- quick dash, kun se on, ei, mikä se on, quickrollidash Eli spin dashi, sehän se oli. Eli alaspäin ja hyppynappiani niin rupeaa rullaamaan varsin nopeasti ja sitten tekee nopean syöksyn eteenpäin. On siis joka on tuttu kaikille, jotka on pelannut Sonic 2 eteenpäin. Ja vähän erikoisena jokaisella hahmolla on jonkin sortin hyökkäys. Joka ei niin hyödyllinen välttämättä ole, mutta on joos, kumminkin. Joo, se sitten harvoin tulee tilannetta, missä sitä tarvitsisi käyttää. Siinä oli Sonic tällainen... Perustylsä hahmo, mutta nopein, niin veikkaa, että varmaan käyttää Sonicia. Olet oikeassa. Tarkistin Sitten, asian. <laughs> Sitten on Tails, joka tuttuun tapaan pystyy häntiään pyörittämällä lentämään tietyn matkaa. Muuten käytät käytäytyyn Sonic, ei niin nopea. Ja lentäminen on totta kai rajoitettu, että et voi loputtomin vain lennellä. Sitten Nakolos sanoisin, että kaikkein monipuolisin hahmo, koska näiden Spindashien ja meleho lisäksi Nacolus pystyy liitämään. En mene mitään oikeasti tiennyt, että pystyy tällaiseen. Ne on aika veijareita. Hmm. Leijoissa totta kai menettää korkeutta koko ajan, mutta sillä pystyy hyvinkin pitkiä matkoja leijumaan kaikesta turvassa. Plus samalla kun se leijut vihollista kohti, niin se myös tekee damakea. Eli voit aika huoletta vain leijua eteenpäin. Ja sen lisäksi nakalus voi myös kiipeillä seiniä pitkin. Itse pelasin Nacolusilla pelin läpi ja käsitin, että sinä teet samoin. Joo. Oli se varmaan se meidän valinta tuo Nakolussi. Jep. Sitten tämä viimeinen hahmo. Amy Rose. Me aiemmin sanoin, että suurin melkein kaikilla on tuo Spindassi. Aimillä ei ole. Amy ei pysty myöskään hyppäämään vihollisten päälle, vaan ottaa sitä itse damagea. Tässä sitten herää monella kysymystä, no mitäs osaa? Sillä on tosi uniikkaa ja superhienoa, jolla hän korvaa nämä peruskilien niin osamattomuuden. Aimillä on vasara. Ei, mi voi lyödä tällä vasarallaan tai nuijallaan. Eli hänellä on Melee-isku, on kaikilla muillakin. Mutta se on ainoa asia, mikä Aimillä on. Ja olemme vahvasti sitä mieltä, että Aimi on tämän pelin hard mode. Se on vain nimetty Aimiksi. <tos> Aimi-mode. <tos> me, me en, en ymmärrä, mikä, mikä tämä juttu nyt on ollut. Että miksi Aimelle on annettu mitään uniikkia. Ja sen, sen ainut uniikkia on se, että sillä on pois. Hmm. No, osaa se, jos sä... Hypeä aikana painat hyppyä toisen kerran, niin
0: se tekee semmoisen maha-lasku, ja siinä menee vähän aikaa, että se ei pysty. Ei kun hetkinen, tämäkin on huono puoli.
1: Eh, mi, Mitä?
0: Joo, aika jännä, että tuolla yleensä Aattelisi, että joku tämmöinen uusi lisä tai klassikkojen lisäksi, niin se on semmoinen helppo modi, mutta tämä kyllä kieltä, mutta tuntuu vaan vaikeuttavan. Siinä menee sen vaan, että no okei, okay, on Sonicla teissä on ne omat juttunsa, mutta perusmekaniikat on kaikilla samat, niin kiva, että neljä sahamo vähän sitä kaavaa sitten lähtee rikkomaan mutta lopputulos onkin ehkä pelaajan
1: kannalta vielä haastavampi. Je- Jep, ja kun kuitenkin käytännössä kaikissa kentisääsi haluat mennä nopeasti, kun nämä on aina rakennut sen nopeuden ympärille, ja sitten että kun puuttuu spin dash niin se on vaikea saada sitä nopeutta. Mun on vaikea kuvitella, mm, että miksi kukaan pelaisi koko peliä Eimillä läpi. En, en näe tilannetta. Mä tosiaan, mä ja muilla haamoilla pelailin, pari maailmaa. Paitsi Eimille me kahden, ekan ensin kädet ilmaatiin, jota on nähty. Minä en koske enää hmm.
0: Siitä kyllä ehdottomasti täydet pisteet pelille. Että aina, noita vanhempia Sonicia on pelannut, niin ei ne kontrollit välttämättä ihan sitä parasta päästä, koska ole ollut varsinkin, kun jollain Sonicilla sitten jotain tämmöisiä hitaampia, tarkkaa, tasoyppelyä vaativia kohtia on tullut vastaan, niin siinä kohtaa se peli on jo melkein kaatunut sitten kokonaan, mutta tässä just sen verran jokaiselle on Ekstra-työkaluja annettu, että se liikkuminenkin sitten on kaikissa eri nopeuksissa tehty paljon helpommaksi. Just mä tuossa valittelin, että ei, kun tällä Sonicille joku semmoinen pieni tuota Ekstra-liikennappula, tuossa ilmassa olisi se pari sekuntia siitä eteenpäin, näpäytin D-padia kaksi kertaa eteenpäin, niin mä huomasin, että se pystyy tekemään semmoisen ei sillä tain mitään nimeä olla, mutta semmoisen pienen korjausliikkeen ilmassa suuntaan vaikka vielä vaihtamaan ja vähän vauhtiakin saamaa, että sillä pystyy tarkkuushyppelyä tekemäänkin, niin siinä kohtaa malli on ihan myytä, että hetkinen, tässä on muuten oikeasti tosi hyvä Sonic-peli kyseessä. Ja just niin se, että on neljä eri vaihtoehtoa, niin se myös vaikuttaa siihen, millä tavalla noita kenttiäkin lähtee läpäisemään ja siitä varmaan se seuraava siltä luodaankin, eli vanhemmissa Sonicissahan yleensä oli se yksi reitti, mitä mennään maaliin, ehkä siellä oli joku... Vaihtoehtoinen on alempi reitti jossain keskellä kohtaa kenttää, mutta tämä tuntuu laajentavan, nimenomaan pystysuunnassa sanotaan kenttiä aika kovastikin, eli se, että missaat jonkun hypyyn, niin se ei tarkoita sitä, että sun täytyy mennä välttämättä taaksepäin ja yrittämään sitä hyppyä uudestaan, vaan sä putot sitten eri tasolle ja siellä on sitten ihan erilainen reitti kuin mitä se ylempi, ylempi tie olisi mahtanutkaan olla ja tämä tuo mun mielestä pelille aika paljon nimenomaan sitä, että Sonicin pelaaminen tuntuu semmoista omaa mestari-suorittamista olevaa, että se täytyy mennä täydellisesti, tai sitten sä kaikki se asia. Niin tässä, jos sä teet sen virheen, niin siitä nyt oikeastaan mitään pahaa ei välttämättä tulekaan. Reitti vaan vaihtuu, ja sitten reagoit niihin asioihin, mitä siellä tapahtuu.
1: Jep, huomasin itse ihan saman Tuntui silleen, että varsinaisesti va- sun vauhti ei lopu koskaan. Siinä ete- koko ajan. Hmm. Kyllä, siellä siis rotkoja... Muitakin piikkiä,
0: hasardeja ja tämmöisiä tulee vastaan, mutta kuitenkin niin se, että yhden hypyn missat, niin ei välttämättä automaattisesti tarkoita sitä, että siellä vaan pohjet on rotkoalussa se kenttissä, sitä kyllä sitä vähän enemmänkin saattaa tapahtua, mutta varsinkin pari ekaa kenttää, niin on semmoista, ei, ei ole suoraa automaattista eteenpäin juoksemista, mutta semmoista kumminkin, että vaaroja ihan hirveästi ole, ja tuntuu sellainen mestaripelaajalta vaikka, joka toisen hypyn sekin että johonkin hyvään paikkaan sitä kumminkin putoaa ja matkaa voi sieltä eteenpäin jatka. Ja mahdollisuuksia sitten aina palata sille ylemmälle reitille, niin niitäkin kyllä löytyy. Siinä tulee vähän semmoista lisää tutkimisen elementtiä tähän peliin mukaan. Mä aina harmittelin niissä vanhoissa Sonicissa siitä, että mä... Yleensä tykkäsin jäädä niitä kenttiä tutkimaan, pysähtyä vähäksi, että ei aina meistä sitä täyttä vauhtia eteenpäin, vaan jää niitä asioita tutkimaan, ja yleensä niissä vanhoissa sonikeissa niin siitä ei kyllä juurikaan mitään hyötynyt. Ehkä siellä oli kymmenen kolikkoa telakkariin laitettu tai lisääriin pistetty johonkin kulmantaakseen, mutta muuten niin ei niissä vanhoissa ollut mitään tutkimisen juttua oikeastaan ollenkaan.
1: Jep, muutama lisääri saattaa tosiaan jossain olla piirros mutta sepä se. Pääsee. Hmm.
0: Kuutisen kenttää tästä pelistä tosiaan löytyy yhteensä, jotka on aina kahteen eri aktin jaettu, ja toisen äktin lopussa sitten aina se bossitaistelukin tulee, plus näiden kuuden kentän jälkeen sitten yksi viimeinen kenttä on tulossa. Okei, okay, spoilerina sanottako, että senkin jälkeen on vielä yksi, mutta ehkä ei siitä nyt se enempää säästetään. Kuuntelijoillekin jotain löytämisen riemua tästä vielä, mutta muuten niin aika tiivis
1: pelihan tuo on, sanoisin, että vähän liiankin vähän. Joo, yksi tai kaksi lisää, niin olisin saanut mahan täydeltä itselleni. ei vähän semmoinen fiilis, kun lopputekset rupesi rullaamaan, että vähän olisi vielä voinut.
0: Joo, GPA tietysti vähän rajoittuinen pelaite on, mutta luulisin,
1: että siihen kasetilla olisi pikkasen enemmänkin vielä vaihtunut. Mahtunut mm. siis, vaihtunut. Mm. Mm. Toki sitten, jos olisi lähtenyt pelaamaan sillä mentalitieteen, että minä pelaan tämän pelin kaikilla hahmoilla läpi, niin sitten tokuus on semmoinen... Aika passeli. Koisin kuvitella, että jos ei jos ollut niin kamala, niin olisin kaikilla pelannut läpi asti. Sitä sinä varmaan ajatellut tosiaan, että neljä kertaa peli
0: vähintäänkin pelaisi, niin saisi siitä sitten tarpeeksi sisältöä pelillensä. Mutta en se. Itse kentät ei muutu mihinkään hahmot, vaan muuttuja niiden liikekyvyt, että muuten siinä ei isompia muutoksia kyllä tapahdu. Öö, niin, ja bossitaistelut tuli aina toisten näktien lopussa, ja muutenkin noin vaikeustasosta
1: ylipäätänsä, että Kuinka paljon ongelmia rupesi olemaan? Öö, no, minä voisin sanoa, että täppeli pelin vaikeustus silleen, että kolme ekaa kenttää olivat sellaisia läpihuutajuttuja, että ei, no tietysti vähän piti katsoa mitä tekee, mutta suht helposti. Neloskenttä alkoi vähän pistämään jo vastaan, jos sen takia, että tuli vettä. Hukkumis, hukkuminen on todennäköinen riski. Hmm. Ja sitten vitos ja kutos aktit alkoi olla jo sellaisia, että Harhahyppy johti yleensä kuolemaan, koska niitä rotkoja alkoi olla huomattavasti enemmän. Et siinä kohtaa piti ruveta jo oikeasti pelaamaan. Et Tuntuu, että niinku learning curve oli aika sopiva. Vaikeutunut ei tapahtunut yhtäkkiä, mutta, ei, se ei myöskään, mutta se ei myöskään pysynyt niinku liian helppona koko ajan. Joo, tuossa oli niitä
0: pohjattomia rotkoja vähän enemmän sitten kuin aikaisemmin ja kun toinen meni jo ehkä vähän sokkelomaiseksikin. Tai no jos ei sokkelomaiseksi, niin semmoisikin, että jos missä sit niin sä putoisit tietyn verran aina takaisinpäin, ja sun piti sitten samaa reittiä yrittää uudestaan, että siinä rupee sitten vähän vaatimaikin sitä, että ei nyt voi ihan miten vaan mennä mistä tahansa. Jep. Kyllä, kyllä. Miten tosiaan possi taistut ylipäätänsä, ennen nyt näissä peleissä yleensä niin mahottoman vaikeita ole? Va- ne, ehkä muuta voisi olla vaikeaa, mutta mä en oikein tiedän, piti sulta kysyä muutenkin, että mitä mieltä sä tästä on oot, eli jos on yksi ringi sulla Käytössä, niin sä voit ottaa se osuma, ja sitten kun sulla on kaikki ringit mennyt,
1: niin sen jälkeen vasta on kuolevainen. Tämä on vähän semmoinen systeemi, että tälle pitäisi, jos tulee vielä lisää perinteisiä sonikia, niin sille pitäisi löytää joku parempi, parempi vaihtoehto, koska se mä niin aika pitkin siihen, että mulla se yksi ringi, jota osuma, niin mä äkkiä ringin takaisin, ja jatkan samaa rataa. Aina fiilis
0: on sen kanssa, että se on vain nyt ollut niin pitkään tuo systeemi samaa, että ei sitä okei okay, enää kukaan haluaa lähteä vaihtamaan, kaikki olettaa, että se toimii näin. Niin. että pitäisikö siinä sitten, jos sitä pientä vaikeutusta halutaan, niin olla joku elementti, että jos se on sama ringi lentää uudestaan, niin se aika kuinka kauan sä voit kerätä
1: se uudestaan, niin ei joka kerta. Niin, tai sitten ylipäätään se, että kun osuu osuun, niin sitten menetään kaikki vai menetä niin tietyn prosentin. Että periaatteessa ringit toisivat enemmän kuin HPt. Se olisi, musta, se olisi ehkä kuitenkin parempi. Tai juuri tuo, että se aika olisi aina vaan lyhyempi.
0: Että jo, jos se kumpi, ollaan niin yksi... Kumminkin y... suojaa,
1: niin paljon toi kikkailu,
0: että mä vaikeimmissa taistelussa välittänyt väestämisestä ollenkaan kevi yhden pinnan vahinkoa tekemässä keräämässä ringin takaisin. Näin se on aina ennenkin toiminut, mutta
1: ehkä asiat Jettä. vois muutenkin tehdä. Ainoa poikkeus oli neloskentän bossi, koska se oli veden alla, niin hukkuminen hukku, oli riski. Mm. Se bossi oli minun mielestäni pelin hankalin.
0: Joo, siinä oli ihan fiksusti. Kenttäsuunnittelu on muutenkin hyödynnetty. Ainoa vaan sitten tota, ää, hetkinen, oliko se Eimillä vai Millä pystyy hyppäämään suoraan sinne ylös asti? Sillä oli joku. Niin se ei joo, eikö sillä nimi vaan se, että se pystyy paikaltaan hyppäämään korkeammalle kuin mikään muu hahmoista, niin sillä muista pysty sen bossi aika helposti vetämään. Mä oh, no hyppää sinne alhaalta ylös taas on täydet hapeet päälle ja ei muuta kuin uuesta. Niin, no sitten. Enpä se sitä hoksen. Oli
1: ei missäkin jotain hyvää. No, oli, oli. Se vaan vaatii vähän eri asennetta kuin muilla hahmoilla. Joo, me kyllä, me näkökulmalla pelataan tässä mun strategia että me vaan liidin niitä päin. Koska siihen kyllä liidät vihollista päin, niin myös damaakee, niin pystyt vaan vum. Mm. Se hit taktiikkaa. jep. jep. Niitä Chaos
0: tuossa tosiaan peliin on piilotettu. Tämä on semmoinen systeemi, mitä ne ei, ei, onko ne ihan tarkoituksella joka kerta erilainen, mutta tuntuu, että joka ikinen sonic peli, mitä mä pelaan, niin täytyy aina erikseen tutkia, että miten ne emeraalit tässä pelissä toimii. Nyt on tehty sillä tavalla, että ne on piilotettu bonuskenttien taakse, ja ne kentät on sijoitettu sinne kenttään ihan jonnekin sivureiteille. Eli sun täytyy löytää joku semmoinen tietty jousi, erinäköinen kuin mikään muu, joka sitten lennättää sut sinne bonuskentän puolelle. Yleensä no aina jonnekin sinne reitin ylälaitaan piilotettu, ettei. ja semmoiseen paikkaan vieläpä, että jos, jos et oikein etsimällä etsin näitä, niin todennäköisesti aika harvoin niihin vahingoista törmät, että joutuu vähän semmoista tarkkaavaista tutkimustyötä siinä tekemään, jos mieliin ne löytää.
1: Yrititkö edes okay, jos emeraldia kerätä? Ö, yhden löy- kentän niin kuin löysin. Jos kun, kun pystyy kiipeämään, niin sille päädyi johonkin kentän ylälaita ja sieltä löytyy. Niin... Mutta minä epäonnistuin siinä minipelissä aika kamalasti. Ja olin kuitenkin kolmannessa vai neljännessä kentässä jo menossa, niin ajattelin, että emme kyllä näitä kaikkia saa mitenkään kerättyä, niin ihan sama.
0: Hmm. Jo minipeli tässä. Se on ikesä yleensä aina ollut semmoisia pieniä tekniikkademmoja muutenkin, että mihinkä tota, tota, konsolilla rauta pystyykään. Tämä nyt oli ehkä vähän. Ne toisin toisinta, semmoista vanhemmasta versiosta. Tässä nyt tosiaan surfilaudella käytänsä pudottiin putkia alaspäin, mikä nyt on käytännössä sama kuin
1: juokset sitä putkea pitkin, mutta perspektiivi oli nyt vaan vähän erilainen. En tiedä, johtuiko perspektiivistä vai oliko hitboxit vaan outoja, mutta minulla oli vaan paljon vaikeaksi asua niihin ringeihin. Miten muuten muistat, mikä se
0: suosikivariaatio näistä Chaos tota, löytämisestä on, niin monenlaisia
1: on ollut? Me on kyllä pakko nyt vetää nostalgiakorttia ja sanoa Sonic 1. Joka oli. Se oli se ihme labyrintti, missä piti uh, Chaos Emeraldion keske- semmoisten kivien keskellä. Jaa, se oli se psykeideellinen versio? Kyllä, just se, psykeideellinen versio. Se,
0: se Siinä kun musiikit kuuluu ja mietti, että mitä aineita sitä tänään onkaan vetää
1: kun värit vaan siellä vaihtuu koko ajan ruudussa. Jep, kyllä. Mulla on niin paljon nostalgia Sonic ykköstä kohtaa kohtaan, ja sitä minipeliä olen pelannut niistä kaikkein eniten. Niin... Ja se on alki ainoa, missä olen kaikki Chaos Emeraldit ikinä kerännyt, niin sen takia mulla on todella paljon nostalgia sitä kohtaan. Ja minä tykkään, ja... se on ihan hauska. Minä oon aina tykännyt siitä, mikä on
0: sieltä että ollaan takaa juostaan 3D-alueella. Että se oli niin u- uusinta uutta siihen aikaan kun se ekaan kertaan, että onko tämmöinen edes mahdollista videopelikonsolilla. Aivan mahdotonta. Joo, tosiaan, mitenkä nämä Kaos Emeraldit on näissä Sonic-peleissä ollut, niin ne on kyllä muuttunut niin kovasti, että välillä ollut, että tota, tota, maaliin pitää mennä tietty ringin määrä mukana, joskus ollut checkpointista päässyt sinne bonuskenttiä, tällä, että se on vähän joka kerta täytyy eri asian varautua, että se ei oikein ikinä tunnu sama oleva. Eikö ne ole osannut päättää, mikä on paras, ne ei ollut ikinä tyytyväinen, vai tarkoituksen aina muuttaa sitä. Enpä osaa siihen sanoa kumminkaan. Mm. Meidän noissa master-systeemissä ne oli vaan sillä kenttiin no, Se on, on tuossa noin, ota se siitä. Sekin oli hyvä systeemi. Jes, jes, Tosiaan GPA oli se rauta, millä tätä peliä pyöritetään.
1: Mitenkäs tuo graafinen osa-alue, tyydyttikö se? etun mieltä. Joo, ihan Sonicilta näytti ja kaikki haamut oli varsin tunnistettavia viholliset myös. Minun mielestä tämä näytti todella paljon Sonicilta ja minulle se kelpasi. Mm. Ja animaatioihin
0: oli aika paljon panostettu, että Kyllä. näytti jopa paremmalta kuin mitä ne alkuperäiset. Mm. Ö, iso asia varmaan, mikä tulee aina mieleen, kun puhutaan käsikonsolipelistä, että resoluutio on, mitä on ja ruutotilaa rajoitetusti, niin oliko se ongelma? Se oli nimittäin mulla se huole tämän pelin kanssa, GPA-peli ja tämmöinen nopeatempoinen Sonic-peli, että mitenkäs tuommoiselta pieneltä resoluutiolta näytöltä tätä pystyy pelaamaan, ja olin itse asiassa aika positiivisesti yllättynyt, en mä ikinä kokenut ainakaan itse, että tässä oli semmoinen tilanne, että okei, okay, no, mä olisin voinut väistää, tuo, jos mä olisin nähnyt se aikaisemmin.
1: Joo, itsekin itse asiassa yllätyin. GBA-pelissä tosiaan tuu palemaan vähän tuo ongelma, että ei ruudulle mahtu tarpeeksi tavaraa, mutta ei se tässä ollut ikinä ongelma. Hmm. Sitä niin melkein unohti, että niin tämä on tosiaan gpa peli.
0: Tää olisi Joo, mennyt tosiaan...
1: täydestä Megadrivin pelinä myös. Nee, ei
0: tosiaan se on tota niin paljon ruudusta tilaa että kyllä sitä kenttää yllättävän paljon näkee eteenpäin. Ja just niin tämmöiseen rajoitettuun piirtoitäisyyteen niin vaikuttaa tosi paljon se kenttäsuunnittelu, että miten sä oot tehnyt ne. Että, että mikä ei ole ikävämpää Sonic-pelissä muuta kuin se, että sä oot jonkun vauhtipuistin saanut päälle ja sitten siinä suoralla tiellä on joku vihollinen vastassa. Niin mä en muista, että sitä olisi olisiko kertaakaan tapahtunut tässä, että se vaikuttaa tosi paljon tosiaan, miten ne kentät on suunniteltu ja mihin viholliset on sijoitettu. Että, että siihen resolution kokoon ei pysty vaikuttamaan, mutta näillä muilla pelisuunnitteluelementeillä ne pystyy kyllä vaikuttamaan siihen, että haittaako se pieni ruutu vai ei. Se oli Jep. minun mielestä toteutettu erittäin hyvin. Olivathan ne jo tässä kohtaa muutama sonikin tehneet aikaisemminkin, että olivat sitten ehkä vanoista peleistä ottaneet sen opiksi. Mitä muuta tuosta pelistä vähän hommaa löytyy? Tsaokardeni on tuossa alkualikossa valittava oma pelimuotonsa. Mitä osaat siitä kertoa? Minä unohdin täysin, että se on olemassa. Eli et osaa kertoa yhtään mitään. En yhtään mitään. Hyvä. Se on ihan hyvä vastaus. Ei se nimittäin tärkeä osa tuota peliä ole. Tämmöinen vähän tamakotsimainen osa-alue, missä pääsee ja kasvattamaan ilmeisesti jonkinlaista jatkumoa tuolta Dreamcast-ajolta. Kun siellä oli Sonic Adventure 1. oli se Zao niin sitten 2. oli myöskin. Ni, 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 niitä käytettiin sillä Dreamcastin tällä, onko se muistikortti vai mikä se on se laite, mikä sillä laitteella Joo. oli. Se oli siihen silloin aikanaan linkattu, mutta kuten tiedetään, niin tässä kohtaa Seika oli jo poistunut tuota konsolin ää, valmistamisesta kokonaan, niin nyt oli sitten hyödynnetty tätä samaa ideaa, mutta Nintendon puolella siten, että Game Boy Advance on se kannettava laite, jolla tätä ja pelata pelaataan. Se on tosiaan tässä pelissä sitten hoidettavana, eli jotain kasvatuselementtiä on mä en itsekään siihen se enempää aikaa käyttänyt, ja ei tietenkään kaikkia voi kertoa, koska me nyt ei ruvettu tuon GameCube-version kanssa tätä peliä linkkaamaan, niin en sitten tiedä, onko siinä mitään muuta kuin kasvattamisen ilo, mitä siitä hyötyä saa. Mutta mitä tässä nyt KPA-pelin puolella pystyy tekemään, niin siellä pari minipeliä on. Toinen on semmoinen kivipaperisakset pienellä twistillä, chaua vastaan, ja toinen on sitten muistipeli, missä vähän noita tuota, tuota, merkkejä liikutellaankin aina välillä, ettei pysty vaan kaikkia kerralla opettelemaan. Ja tämmöistä puslepelijuttua siellä on oikeastaan oli, tosiaan siihen vielä rinnalle, että Semmoinen pieni lisäys, mutta eipä nyt mikään iso menetys ei tule ollut, jos
1: et siihen sitten enempää kosken. Kyllä me silloin, kun pelin pelasin läpi, niin katsoin, että hei, täällä alku oli, että, oli kuin että pitää joku ilta katsoa, ja <laughs> sitä joku on ilta ikinä ei tullut. Hmm.
0: Mutta tosiaan, niin kuin sanoin, niin se oli sitten osittain noiden Gamecube-riimakkien, adventure kanssa, niin oli linkattu tämä systeemi, niin ihan kaikkea mekä ei tästä nyt sitten nähty. Ääni- ja musiikkipuoli myöskin mainannat ansaitsee. Sanoin E-tulle, että on aika ikävät musiikit, mutta se kyllä enemmän johtuu GPS-stä eikä siitä, että se musiikki itsessään olisi huonoa ollut.
1: Joo, tässä musiikissa on pelitän pelin suurin heikkous. Ja sitä voi puolustella sillä, että tosiaan peli, mutta mä haluan kuitenkin huomauttaa ensinnäkin sen, että tämä, se, että ne oli tässä pelissä huonot, niin vaikuttaa erityisen paljon, koska yleisesti ottaen Sonicessa on todella hyvät musiikit. Vietit Sonic 1 ja 2, niin musiikit on todella kovat. Ja vieläkin uusi Sonicissa musiikit on hyvät, niin se etenkin tässä pistää korvaa, että kun nyt on sonic pelissä musiikit on heikommat. Ja kaikkea ei voi pistää gpa piikkiin, koska kaksi sanaa, Golden Sun. Mm, niin, no joo, toki. Eo, jos osaa käyttää oikein, niin
0: mikä siinä, mutta pääpiiritettä, niin kyllä se GBA-musiikit yleensä vähän määllisiltä on tuntunut, varsinkin sen jälkeen, kun neisillä oli niin hyvät, ja sitten tämä on vähän niinku siitä aika annettava versio, niin se on se laadun pudotus kyllä aika, aika omituisen suurikin.
1: Se on kyllä suoraan totta, mutta ei, me ei ymmärrä, että kaikki pelit ei voi olla kolden sana ja kaikki biisit ei voi olla isäkstemejä, mutta kuitenkin. Hmm. Sillä olisi voinut tehdä parempaakin musiikkia. Ja väittää sille, että olisi voitu saada ihan niin kuin, muistettaviakin Sonic-biisejä tästä. Kyllä, mulla on ainakin me... muutama
0: noista. Ja ihan... Soivan on mielestä. mä ehkä vedän itse takaisin päin, mä ainakin tykkäsin kovastikin musiikista siitä huolimatta, että tuli vähän semmoista gpa-torvea ja muuta tota, turha pieniä tilaa pakattua musiikkilaatua, niin kyllä mä
1: muuten niinku ihan tykkäsin tämänkin pelin kovastikin. No siis jo, ei ne huonot ollut, mutta sitten kun niinku ne pistää samalle niinku jalustalle muitten sonikmusiikien kanssa, niin kyllä niitä vähän saa kierron hmm. No pykälä huonompaa ehkä. Niin.
0: Jeps, jeps, Hironopu, Inakaki ja Atsu josi Isemura oli henkilö, jolle oli tuon pelin ääni maailman luomisesta kiitokset annettu. Mitä muuta osataan tästä pelistä vielä kertoa, Battlemoodi löytyy myöskin tästä maksimissaan neljää muuta ihmistä vastaan, sillä ehdotuksella tai jokaisella täytyy se oma gpa olla ja oma pelikasettinsa, ja aika lailla sama patlemonia kuin kaikissa muissakin, eli kenttiä juostaan kisaa, kumpi on ensimmäisenä maalissa. Siinä on se patlemonia, ei ruveta taistelemaan toisia vasta, että kuka on viimeisenä pystyssä patrojalle voittajana, vaan ihan tuota, hengessä, että kuka hoitaa ne niin kentät nopeasti läpi. Ei kuulosta semmoiselta, mitä pirveästi jaksaisi tehdä siinä omituissa, tilanteessa,
1: että kaikilla sattuu vahingossa olemaan GPL-t mukana ja Sonic Advancet taskussa. Niin, kuinka monta kertaa, kohan maailman historiassa on käynyt sille, että neljä ihmistä kokoontuu samaan paikkaan pelaamaan Sonic Advancea, eivätkä vaikka Advance Wars jotain tällaista. Hmm. Gameossa on kuikin semmoinen neljän
0: joukkueen viesti-kisa <laughs> Sonic <laughs> Advancesta, niin sehän voisi toimia ihan hyvin. Jep, jeps. Tosiaan Ensimmäinen Nintendo-laitteella nähty Sonic-peli oli tämä Sonic Advance, eli siinä oli justiin vuosi puolitoista sen jälkeen, kun Dreamcastilla tuli se hetki, että se eikä toteista, että okei, ei me enää tehäkään tämmöistä, että ruvetaan jatkossa vain pelkästään pelejä tekemään, ja aika lailla piakkoin tämä päätöksen jälkeen ruvettiin tosiaan miettiä, että miten tuota Sonicia sitten hyödynnettäisiin kilpailijoiden konsoleilla, ja Sonic Advance oli sitten tosiaan se Ensimmäinen peli, mikä tällä Nintendo puolella nähtiin, ei ollut ensimmäinen kerta kumminkaan, kun Sonicia nähtiin muiden valmistajien alustoilla. Ymmärtääkseni, jos mä nyt oikein olin tutkivina, niin oliko neo näillä kannettavilla konsoleilla, oli joku käännös aikaisemminkin, plus täytyy ehdottomasti muistaa, että Tiger Elektroniksi teki niitä... <tos> 20 markan näitä mahtavia kannettavia laitteita, niin sielläkin Sonnik oli käynyt. Ei ollut ihan ensimmäinen kumminkaan ei seikan laitteella nähty Sonnikki kyseessä. Täytyy olla tarkkoja näiden
1: faktojen kanssa. Me ei nyt ole ihan varma, että voiko niitä Tiger versioita nyt ihan laskea tälle listalle. On yhtä, yhtä arvokkaita kuin kaikki muutkin.
0: Millä verveläkästelee? Kymmenen vuotta on ollut Kymmenen <laughs> vuotta. Täytti sonikki, kun tämä Sonic-arvansi tuli, että periaatteessa peli Sonicille kyseessä. Äh, Vicky Shards, en ole tätä yleensä hyödyntänyt, mutta välillä tulee aina vilkaistu, että miten nämä pelit on mahtanutkaan myydä. Ja ainakin ne kyseinen sivusto väitti, että 2,24 miljoonaa kappaletta olisi ensimmäinen sonic se myynyt, joista yli puolet oli sitten pelkästään Pohjois-Amerikassa. Ja sitten kyseessä on yksi parhaiten myynnistä gpa peleistä Ei tule sinänsä yllätyksenä varmaan se hype ollut kumminkin semikorkeana silloin, kun seikka kaatunut ja ollaan ruvettu kuvittelemaan että ei Sonicia, niin olla laitteella, onko tämä edes mahdollista. Mielenkiinto on varmasti ollut tuohon aikaan kovastikin. Niin näin ollen, tota, haluatko ottaa jotain muuta esille, mitä mä en ole muistanut itselleni kirjoittaa, vai haluatko kertoa muista versioista ja uudelleenjulkaisuista?
1: Eiköhän me olla kaikki muu käyty läpi, yritän miettiä, eikö mitään jotain sanomatta, mutta enpä nyt keksi. Eli puhutaan sitten vaan muista versioista. 2003 tuli N-Cagelle, 2011 Androidille, 2011 myös Javaalle, BlackBerrylle 2013, ja viimeisin uudelleenjulkaisu oli 2015 Wii Ulle, ja sen verran vielä tämä menestyt sai kaksi ihan virallista jatko-osaakinsa. Nimittäin Sonic Advance 2, 19. joulukuuta 2002, tuli luonnollisesti GBAlle ja myöhemmin myös se Wii Ulle julkaisu. Ja sekin oli vielä sen verran menestyvä peli, että tuli vielä Sonic Advance 3, 7. kesäkuuta 2004, myöskin GBAlle ja myöhemmin sekin on löytänyt tiensä Wii Ulle. Sen verran ikävää huhua olin il- ilmeisesti lukevina, että nämä
0: Wii U... Virto-konsoli julkaisu taisi olla Japanissa pelkästään. Ai ai ai, harmillista. Että ei taida muilla alustoilla onnistua, eikö ne ole
1: region lokattu kumminkin? On ilmeisesti joo. Hmm. Sen voisin vielä jatkoista mainita. En tiedä voiko sen virallisesti laittaa jatkoksi, mutta sitten DSL-hän on tuli, tuli tämä Sony Crush.
0: Hmm.
1: Se ei ole varmaan semmoista jatkumoa kumminkin näin Jep. Että vaikka ei virallisesti Sonic käyntävänsä olekaan, niin... Kyllä se jossain määrin ilmeisesti mielletään, että se on, kuuluu kuitenkin tähän samaan, samaan linjaan. Jos ei muuten, niin sen takia tämä käsikonsoli Sonicki.
0: Kyllä, kyllä. Sonic Advance tosiaan. Mitä nopsaa vilkäsin, mitenkä miten pelisarja tai Advance-sarja jatkui tästä eteenpäin, niin ilmeisesti kakkososassa nopeutta sitten nostettiin ja sitä myötä kentistäkin tehtiin sitten vähän pisempi, että ne ei mene niin nopsaa ohitse. Ja kolmosessa otettiin sitten käyttöön tämmöinen tiimisysteemi, että Kahta hahmoa käytettiin yhtä
1: aikaa. Jep, ja Kakkonen myös esitteli pari uutta hahmoa. Sä oot tutkinut asiassa. Joo, minä tsekkasin ennen kuin ruvettiin nauhoittamaan. Hyvin tehty. Ah, no sen verran kiinnosti, että saattaa jossain vaiheessa tulla nuokin pelailtua ihan omalla, omalla ajallaan. Hmm. No, mitenkä se suosittelupuoli nyt sitten
0: yhteenvetona, että kiehtaako tätä muillekin kehotta, että Sonic Advance on itse
1: ihan jees peli. No varmaan ei tyy hirveänä yllätyksenä meidän aiempien kehujen perusteella, mutta kyllä tämä myöltä saa ihan täydet suositukset. Tämä on täysverinen Sonic-peli, ei mun mielestä häpeä minkään muun kuin sen musiikin osalta Mega Megadriven Sonicien vieressä. Ja kaksi teet Sonicit on aina ollut minun mielestä aika hyviä pelejä ja kyllä tää aika korkeallisesti sillä pääsee. Ehdottomasti suosittelua. Pelaatkaa ainakin yhdellä haamulla läpi. Suosittelen. Yllättävän
0: hyvä peli kyllä oli. Mä olin itse varautunut vähän semmoiseen kankeampaa kokemuksen kuin mitä on Megadrivella tai näillä, näitä vanhempia 2D-pelejä nähnyt, mutta olin, olin erittäin yllättynyt, että tästä ihan kunnollinen Sonic-peli ja monella tapaa jopa parempi kuin ne alkuperäistä, aijai, ai, jälleen kerran niitä eipä mielipiteitä, mutta monta elementtiä tässä mun mielestä on paljon paremmin kuin niissä alkuperäisissä Sonicissa, että jos pitää ruveta ränkkäämään tätä peliä, niiden muiden 2D-soniikkien kanssa, niin öö, mä tain sitä CD-tä edelleenkin pitää parhana, mutta Saattaisi ehkä jopa laittaa tämän siihen perään.
1: Ja Sonic 2 hetki jopa taakse. Ai ai ai. ai, ai a- a- aika urheita sanoja, mutta ymmärrän täysin. <laughs> Sonic Mania vielä on kyllä kokematta, että se saattaa ehkä
0: vielä puskea väliin, mutta ihan näin. Ideaali siinä, että kyllä tämä ei Advance ainakin, niin ihan sen kärkikastien ottanut parempi. Kaksi ei Sonicien joukossa menee. Siitä varmaan ollaan samaa mieltä.
1: Kyllä. Ja olen kyllä vähän järkyttynyt siitä, että on vielä Sonic Maniaa pelannut. Se on, sekin on ihan mielettömän hyvä peli. Mä tekis mielemmätkin se uudelleen tämän jälkeen. Kyllä, se jossain kohtaa tulee hommattu. Suosittelen kyllä. Siitä tuli joku plusversiokin, jossa oli pari lisää hahmoakin. Joo, Siihen näin oli ymmärtänyt. Pitäis varmaan se, mun mielestä se oli erillisenä DLCnä myös, niin pitäis varmaan jossain vaiheessa poimia.
0: Hmm. Eli erittäin positiiviset fiilikset ja tästä pelistä on se meidän yhteenveto tällä kertaa, veukut molemmilta ylöspäin. Ice Mountain Zone, Act 2 oli minun valinta. Minä tykkäsin musiikista enemmän kuin etu, mutta kyllä se Eetukin jostain tykkäsi. Angel Island, Zone 1 oli hän valinnut, niin kuunnellaan ne kappaleet ja ruvetaan sitten jaksoa päättelemään. Meille vielä tätä jaksoa vaille käymättä läpi. Kertoanhan nuo tulevat jaksot ja niiden pelivalinnat, mitäs Etu
1: on siellä tulossa. Joo, kahden viikon päästä me ollaan jo kesäissä tunnelmissa. Lähdetään kalastamaan 16.4. Sega Bass fishingin myötä. 34. on vuorossa maailmanloppu ja Wasteland. 4.5. vähän suomalaista rallittelua Detrallin muodossa. Ja uusin lisäys 28.5. Alkuperäinen Metroid. Mennään ottamaan selvää, että mistä, mistä kutakuinkin Metroid-fanian pelisarja, tai siis tuo genre on saanut alkunsa.
0: Hyvä valinto. Yritetty on aikanaan, mutta aina se on jäänyt. Nyt
1: ei ole no. enää varaa. Me on aina jotenkin siitä, että me on aina Super Metroid ja nämä muut pelannut, ja sitten tuo Eka jäänyt vähän aina unohduksiin. Niin... On sekin usein ollut mielessä, että pitäisi pelata, niin nyt saa itsensä vihdoinkin patisettua siihenkin. Odotan kyllä mielenkiinnolla joka ikistä jaksoa. Tosin tuota kalastusta minä odotan vähän pienellä pelolla. <tos> Joo, ei siinä mitään. Sen takia mä en niin hirveästi tuossa alkuopinnoissa puhunut
0: pelaatusta peleistä, kun mä olin näitä jo tulevia tuota, pelejä pelannut sen verran paljon, että basefishingia on pelannut jo, ja ei sama ole kaiken tehnyt, mitä sinä voi tehdä. Että <tos> nyt kun mä saan tuo energian kohdistettua tuohon wastelandiin, siitä mä oon vähän huolissani edelleenkin, että kuinka paljon mä maltaan sitä pelata, täytyy yrittää. Mutta mielenkiintoisia pelejä sieltä kumminkin on tulossa. Yhteydenottokanavat podcastia varten kotisivut takapelky.wordpress.com ilman yönpisteitä, kuten myöskin yönpisteet pois takapölkkyjät sähköpostiosoitteesta. Facebook, Twitter Discordi Discord myöskin olemassa. Discordi linkki löytyy
1: jostain. Sekä Facebookista Twitteristä pitäisi löytyä. Ainakin. ei tule mistään. Minä löydyn Klaus-nimerkin takaa vähän joka puolella Twitterissä eteen. Ja sitten missä luuraajuha? Juha?
0: YouTubessa Deokin 89. Legend of Drakooni jatkuu piakkoin. No, seuraava jakso mennessä. Twitchissä Deokin myös löytyy. Pitäisi varmaan basefishingia vähän pelaata. Annetaan kaloille vähän siimaa ja sitten vedetään matto alta. Vähän niin kuin tekee. Ja Twitteri on myöskin Deokin nimimerkillä. Näistä ainakin löytyy. Näin ollen jälleen kerran semmoinen näppärä kahden tunnin jakso. Mä tuossa ihmettelette että miten me ollaan jotenkin osuttu tähän tasaan kahteen tuntiin. Meillä alku nimittäin jaksojen mitat heitteli niinkin
1: kovasti, mutta me ollaan jotenkin yrittämättäni niin aina osuttu tähän kahteen tuntiin. Nyt kun sä mainitsit se ääni, niin meillä seuraava jakso on puolitoista tuntia, sen jälkeen kolme ja puoli tuntia. Ei oo mahdollista, koska mä puhun Sega Fishingistä vähintään kaksi tuntia. Ah, oh, apua.
0: Sinun täytyy ymmärtää että vieheittien erikoisuudet. Sittenkään ne eroa toisista ja sitten sulla on pistokoet tulossa siellä lopussa.
1: En edes oikeasta kalastuksesta. Ei minäkään, mutta se tekee kaiken paremmin. Me oon pelannut, pelannut sitä vanhaa suomalaista eräjormakalastuspeliä, eikö se riitä? No on se aika hyvin, mutta ei riitä vielä. No enköhän me joku ilta tuolta rupea pelailemaan.
0: Redditsi musiikki tuosta vielä Sonic Advancesta taustalle soimaan ja eiköhän se ole tosiaan tämä homma nyt sitten hoidettuna loppuunsa. Kevät koittaa, ei tule. saatesanat myöskin.
1: Se ei mu sanat. Me...
0: Et sä saa Me... joka kerta puhua säästä, sun täytyy nyt just... parempaa.
1: No, vi- viimeisen kerran mainitsin säästä, kun vihdoinkin kevät on tulossa. No mä A... saatesanoina kysyn sulta, onko pakko mennä kovaa, jos ei halua? Ei ole pakko. Mennään kaikessa rauhassa, syy